0: Hello，
1: 大家晚上好。今天是八月十三号，现在是晚上的将近九点半。那么我们三个人呢，今天要聊一个话题。最近我们聊国产剧聊得比较多，然后呢，其实聊剧是非常辛苦的一件事情，因为我们要抓紧自己业余的时间去补剧，然后呢还要去搜集一些数据，然后还要开动脑筋录节目的时候来跟大家呃聊天儿是吧？所以说呢、嗯，其实是一个非常辛苦的事儿。那天又热，现在这天气又很不稳定，所以呢，我们三个人决定。这周我们就聊一个话题，讲讲故事啊什么的啊。大概其呢就是，比方说我们想聊一下自己的职场上面发生的一些事情。然后呢，第二呢，我们想聊一下就是在现在这种经济大环境之下，我们个人的消费观是否有改变，有哪些改变？第三呢，我们想聊聊网络舆论。对吧？就整个走向啊等等，我们自己个人的观察、嗯，反正就是一个比较综合的话题类的节目。今天啊，然后呃，具体我们会聊什么？其实我们仨没有对过，我们也不知道，就是草草的决定了聊这三个方向。<笑><笑>对，能聊成什么样不知道啊。希望能够在闷热的这个秋老虎的日子里面给大家带去一丝欢乐。然后。
2: 还是你要说凉爽的，我想想咱带不来凉爽，还是热。
1: 我们又不是萧敬腾，怎么去带去凉爽？对<笑>吧？嗯，那个要讲一下那个入群的微信群的入群方式，就是、嗯、因为上两期节目忘了说了，还是提醒大家一下，就是在我们的。喜马拉雅每一期节目的文案里面有一个主播微信号，添加了之后呢，就可以入群了。入群之后呢，是要做自我介绍的。我们是有一个模板的，大家照着这个介绍就可以了。如果说入群之后你不愿意介绍、啊，一般的情况下，添加了之后，主播会问你，你介意自我介绍吗？假使说你介意呢，你当时可以说；，假如你不介意，你入群又不做自我介绍呢，是会被请出的啊，送飞机票的。这个大家不要玻璃心，因为我觉得、嗯，但凡进入一个群体，或者说进入一个聊天的这么一个场域，你总得遵守一点最基本的规则啊，这个这个是最基本的事情。不愿意就不用来，我们不强求，好吧？然后在那个芒果动听和蜻蜓呢，我们要在这个节目的主页面里面去找这个主播微信号，添加了之后呢，同样的啊，就基本上就是这个样子。然后呢，最近希望大家能够也多多帮我们留言、点赞，然后有觉得好呢就转发一下，因为我觉得我们也努力了四年多了。如果说大家只是听，然后不做任何的回应呢，我们也会心凉的啊，这是事实嘛、嗯？咱不要要<笑>不要要求我们像圣人似的，好吧 ？OK， 然后我们就正式开聊了，先聊聊职场，因为我们早上是刚复工一两个月吧，一个月多啊？嗯，两
0: 个
1: 月了的两个月、嗯，那就让早上先来说，因为圈圈已经复工很久了，我是一直没停下过，嗯、我就留到最后说吧，嗯、来，早上先。
2: 哎呀，我这个复工就是，呃，虽然刚上两个月的班但是前面也一直在整理乱七八糟复工的手续的东西，所以就是非常忙乱的过了一阵之后，我以为复工之后我会放松下来，因为没什么人上课嘛。事实证明我太天真了，我复工之后我一直忙到现在都没有停止，就是，呃怎么说呢？就是我没有想到啊，就大家热情很高涨。就是说都呼啦呼啦全都回来了，嗯、就差不多没什么学生流失。然后呢，又有一批培训学校倒闭了，就家长没地儿上课。而且我们离北京又不远，北京到现在培训学校都没开，一口北京的学生过来上课。所以我又我又一直在给新的学生安排老师的这么一个阶段，然后你还要安排老的学生的一个阶段，然后老师要开集训课。然后课是非常的浓缩的那种课嘛，就是就是一周要上那么两三次的那种，所以我天天都是在学生、家长、老师见面中度过去的。我每天到单位里面就是觉着没干什么，就已经到吃饭的点了，然后没干什么就到下班的点了，没干什么回来就已经睡了，就是就是就是这么一个状态，就是特别累，你知道吧？我现在是一个礼拜只歇一天，只歇礼拜一。就是你们一到礼拜一，你们愁你们上班。我一到礼拜一，我拍大腿，高兴都快不行了，你知道，终于能睡个懒觉了。但是六点准时醒，嗯、生物钟，这<笑>这生物钟就简直就是叫什么迟滞到一定地步了。所以我就再再会再睡个回笼觉，就是我大家说声早之后找不着我，其实我是我又回去睡觉去了，太痛苦了，简直是。我觉着我有点怀念前半年那个咸鱼一样的生活。嗯我现在特别怀念，你可以辞职呀、啊，<笑>怕什么<笑>？不合适，不合适<笑>，<笑>不能这样。你不让我天天上班，走，我妈有多开心<笑>？终于给摆出去了。
0: 嗯<笑>，嗯、<笑>
2: 因为崽儿他是
1: 每天是要坐火车去上下班的、嗯，所以呢，路上因为现在疫情其实是不稳定的嘛，病毒因、嗯、可能会与我们常伴左右了、嗯，所以呢<笑>，很多的无症状又出现了。前一阵北京那个。是叫新发地啊，那个菜场又出事儿、嗯。后来其实北京离天津是很近的，但是仔儿在的那个他们学校的，就是那机构的，是在北京和天津的中间，间所以呢，他、嗯、是要去坐火车，天天来回。但是火车上面大家也知道嘛，这个密闭的空间啊，其实传染的这个概率是很高的，所以我们也挺担心仔儿每天这个出行的问题。然后仔儿自己会有一些。
2: 担心啊，想法什么的吗？这个倒没有，因为我我是那种特别乖戴口罩的人，就是有的时候在学校里面，我给大家检就检测体温啊，或者什么时候我也一直戴着口罩。家长有时候就觉得特不好意思嘛，然后说说你说您不用这么那什么，但是我就特别怕教育局人来临时检查或者怎么样的，就是再加上我天天坐火车，所以我就得在意这点。我就发现这个口罩特别理解医护人员，我觉得我还不是说就是一戴戴十二个小时，我我回到我自己，我回到我自己座位上的时候，周围没有什么人的时候，我会我会摘掉嘛，就即使这样的时候，我窜了满脸的痘，就是。嗯脸上，然后那个脖子这一块儿什么的，就特别特别多，因为它长得特别集中，不是以前咱们那种吃火锅熬、啊、熬夜长那种痘，你知道吗、嗯？你会长在额头上，它就长在你戴口罩这一圈专,专家在你身边，你怎么不问圈圈呢？<笑><笑>我觉得就是捂的，所以所以这这个就是就自己消化吧，这个事情也不是很严重，因为我觉得它就是偶尔。就冒出来了，可能天儿特别潮，就赶上下雨闷什么的。我我特别怕什么，你知道，我特别怕中暑。嗯嗯、我跟老孙在之前是不是咱两个在套团那个探讨那个藿香正气水味儿不对的时候，嗯嗯、老孙跟我说牌子买的不对的，喝太极的，确实是你知道吧？就是我因为天天要戴着口罩爬楼梯嘛，就偶尔爬楼梯的时候就。感觉经常眼前一黑，但是后来发现藿香正气真是个好东西，这咋喝了它之后爬楼梯眼前不黑了，<笑>腿不叫什么腰不酸腿
0: 不软对不疼，<笑>对对对，感谢藿香正气，感觉
3: 瞬间从八十变成五十
2: 了，<笑><对><笑>空调你知道，一个空调一个藿香正气，这真是夏天救人力气，<笑>简直是再生
3: 父母，没错。<笑>
2: <笑>哎呀，反正我觉得我这俩月过得还是挺充实的，但是就是槽点什么的也全都来了。我在节目里也吐槽过，对吧？遇上的一些个奇葩家长，然后偶尔，哎呀，我觉得没抓住空来给你们细谈。天哪，就天这这一天天的也老么刺激了，就是嗯，怎么说呢？因为我们来了新的老师。然后就发现大家就特别性情相投，就一个锅里吃饭那种感觉就特别好，你知道吧、嗯？就是因为你进入到一个新的集体中去，就是你可能会有一些个不适应啊，或者是怎么样，而发现大家沟通起来毫无障碍，而且小妹妹年龄非常小，就将近零零后的那一种了。他来了也毫无障碍的那种沟通啊，我觉得可能一个是我年轻哈，又就大家性情上是比较接近的，就是比如教育理念啊也比较一样，因为有些家长可能试完了课，然后我觉着不行，我就直接帮他 fire 掉了什么的，然后可能有的老师就会觉着，哎，咱先把钱挣了或者怎么样的，但是这些我跟他们讲 pass 掉的原因的时候。然、哦、后他们特别赞同，姐你做的特别对，就要这么做。这种家长我可不教，还占我时间什么的。就是大家就是怎么契合点吧，就特别的，呃，让我舒服。嗯，哦，所以我就觉得干活特有劲儿，你知道吧？因为真的有好多家长特别奇葩，就这种家长，你即使挣了他的钱，我我就已经肉眼可见后续的一些工作会给老师也造成一定的障碍，然后给我这个教务也造成一定的障碍。就这种就是不是孩子的问题啊。就是家长的态度不端正，你就势必就能感觉出来，这个孩子即使现在挺好的，但是潜移默化，然后肯定他的学习态度在某一个年龄段也会走偏的，学不长久。嗯。嗯所以怎么说呢？我觉着上班这两个月吧，我现在已经慢慢的恢复了一个上班的状态了。就是怎么说呢？就是比如说咱们聊聊聊节目的时候。我就不太愿意说话了，就不像那个咱们前面疫情在家憋得难受，没有地儿说话啊，在节目里边，然后就特别想长篇大论什么的。但是我上班是一直在说话，可能有时候要说八个小时，就没什么事儿，老师上课去了，老老家长会过来跟跟你聊天嘛，孩子上一个半小时，我就要跟家长聊一个半小时，所以我其实一天都在说话。我晚上话就不想说，一句话都不想说，你知道吧？嗯，就这种状态就，就就突然之间就扭转过来了，就、就是嗯，整个面貌都变了吧？嗯，但录节目不能不说话，你也不说，
1: 对、啊，娟娟也不说不，那要我死吗？难道？
2: 你你觉得我一天不辛苦吗？辛苦辛苦辛苦，辛苦辛苦<笑>我就是说就是那个心理上、嗯、不像以前似的，就是表达欲特别旺盛那种，没有，其实都
1: 是累了
2: ,累了，累了人就
1: 疲倦了、嗯，其实是一个生理的状态，嗯、不支持你去做过多的这种表达了，其实是这样。对有时候就得逼自己嘛，因为毕竟录节目是我们自己喜欢的事儿、嗯，对吧对？工作之余、嗯、要去做自己喜欢的事儿，人生才有意思。嗯，没办法，其实我也是，我每天真的，我其实像我现在是比较自由的一个工作状态，但我特别忙，比你们俩上班族还忙。嗯、都忙。对、嗯，然后一天，其实，在工作的总时长基本上都超过十四个小时，所以其实也很累。但是我觉得就有些东西你是不能放下的，对吧？比如说读书，嗯、就阅读嘛，还有就是录节目，还有就是抓紧时间补剧，呵呵没办法。哎、对,<笑>对
0: ，
2: 对，见缝插针的看剧。嗯，对对。OK， 您继续。嗯，哦、啊，还有就是看剧嘛。嗯。就是老三说，我说真是见缝插针的看，因为我天天其实坐火车时间也不长，十多分钟就到了。我给大家也可能也说过。我等于说是从我们家到地铁站要十分钟，地铁到火车站要十分钟，然后等着上火车要十分钟，然后坐了火车又十分钟，下来之后打车到到,到学校又十分钟，就在一路上吧，时间都不长，都都都给你搁成十分钟十分钟了、啊。所以我现在就几乎就大了电视剧，你把它拆三五分钟看，就实在没有任何意义。我现在就只好找整段的时间看嘛，就比如中午吃饭的时间啊，或者是怎么样的，就是。呃，家长们都走了，我们中午休息的时间，我看看剧。我这十分钟都怎么办呢？就看 B 站的泡面番。我就是因为这个，我不找到了那个爸爸的那个小木屋嘛、嗯？不对，爸，嗯，爸爸的小木匠是什么的？就是那个，就是爸爸做木工活的。因为他那个一集就三五分钟，所以你就看的非常非常的爽。然后我发现 B 站真的是一个资源天堂，就这种泡面番东西特别多，不管是纪录片啊。啊、呃，还是一些个就是科普类的一些节目啊，它有那种就是历史类的或者什么那种非常短的，还有电影类的，然后就觉得挺好的。它动画片啊也非常多，所以所以 B 站真是个好地方。<笑>所以我现在看剧就特别困难，我现在真觉得我自己现在是个追剧困难户，因为那阵儿老森，呃，咱我不是老说聊二十的时候。老三跟我说：“你要是看到哪儿了？”我说：“我真的是就是那个，因为你目光你又想看自己想看的，然后你又要去看录节目的，然后你时间还没有这么多。哇塞，我就觉得那个时候真是不够用的。关键是老三还在看书，你知道，我已经把书放弃掉了。<笑>”我睡得少，啊，我一般早上五点就起了。比你生
1: 活中早一个小时，
2: 一个小时，对。嗯、但是我
1: 雷打不动的五点到七点是我的阅读时间，就就是三百六十五天不会变，嗯、除非我生病了、嗯，看不动了，嗯、就这样、嗯。我觉得这这东西不能丢下，就有时候你得逼自己，你不被逼不逼自己一下，你就懒懒下。个咸鱼
2: 吗？我觉好累。这、嗯、这个是
1: 个人选择嘛、嗯，就是这东西不是没有什么标准的，你你愿意休息你就休息。像我，我觉得。因为我现在的工作，我必须要去看专业书。啊，知道这东西是要与时俱进的，你不去看、嗯，有很多东西不是说你落后不落后的问题，嗯、是你跟不上，你就会拖后腿、嗯，就会影响其他人。所以是
0: 你必须要去做的。前
1: 两,两天群里有一个小朋友问我，说：“森森，你最近在看什么书？”我、嗯、说：“我看到专业书，没法给你推荐，<笑>一般人也看不懂，<笑>是吧？”嗯、<笑>对。嗯。
3: OK， 那那我们换个人，换圈圈。啊、呃，我是应该算就是正常上班比较早的吧。从二月底开始，因为最开始都是轮班嘛，嗯，像我们还算是比较上班上比较规范的，不过主要还是轮班。我声音不卡吧？不卡，但是小。哦，刚才因为我我听你们俩声音会有点卡，我怕是我信号的问题。那个。所以，我当时就是因为已经在家歇了多久？歇了有差不多一个月，差不多一个月的时候，然后就说开始轮流上班了。那个时候真的，呃，说是上班，然后其实一周下来，一个人最多上两天，因为都是轮着的嘛。然后有的就是有的组人多的话就，就就只上一天班。你想、啊、那个上班效率，其实跟感觉跟过年值班差不多，大家上班上的也都挺松散的。但是，因为我们是做那种，呃，大大客户的嘛，做大型客户这块的，所以，就是真的是很分行业的。有些行业，你像当时最忙的真的是政府行业，就是其他的商业什么，因为你被迫其实是不能开工，停下了。嗯，对。啊？对，我说被迫,、啊、被迫停
1: 下了。对。对
3: ，就没办法开工的，所以跟急不急没有关系，只能在家。但是政府当时真的。侧面也能感受到，政府其实这件事情还是很很认真的去做了嘛，就是从上到下各个层级。后来我们我们就问客户，客户说他们基本上是从呃就差不多二月上旬就已经那个全全员全员上班嘛，尤其是领导，领导们全部要上班，然后底下就是分级管理啊什么的，所以当时开会天天开会，真的是我们当时那个业务需求量最大就是会议系统。天天要开会，开从上到下各种各样的汇报会，它其实也是一种间接的联动机制嘛，也没有什么别的办法，交通当时都不行了，所以那个时候虽然我们觉得工作量会小一点，但是，啊、呃，整个对你的工作习惯还有你的工作要求其实是一种更灵活机动的方式，我、呃、我觉得最不习惯的就是那个视频会。以前开视频会多少都是在会议室，大部分是会议室开的，很少用手机开视频会。然后那段时间就没有办法，会议太多啊，你不可能等到那种开视频会，而且不让人聚集，所以大家就不上班的，然后上班的人就要通过那个手机视频去开视频会，每天都开。嗯、呃，我觉得有一点好处就是就是总比你轮流上班那个没有状态要好，但是坏处就是其实你在家你在家上班真的很没有状态，我觉得。肯定是你有很自律的，或者是那个强度很高的那些人，在家上班可能才会有一点点状态。像我这种人不太适合在家上班，就干干恨不得要睡着的感觉，而且还是会时间会倒不过来。嗯，一直大概到我就到三月下旬这个基本恢复正常以后，我感觉我才有点点上班的状态。然后感觉到现在，现在基本上就是正常上班了。可是，嗯、呃，就是第一个就就真的是。那种视频会议的呃迷你终端，又靠手机、靠其他那种共享小型终端的这种这种发展，这、就是跨越式的发展。现在大家都很习惯了，就是我觉得以前视频会议还是用在这种大型的企业、政府、嗯，然后有一些专用的行业上面。现在是全民啊，就其实视频会议和直播，在我看来。是异曲同工的事情，只不过对，只不有的就是在特定范围内，有一些没有不分范围。所以后来说直播这个大行其道的时候，我就毫无感觉。我说我们感觉经常被直播的感觉，嗯，然后反正就是会感觉到今年确实是整体的这个，呃，经济压力挺大，然后那个加上国外情况更差嘛，所以我们现在完全就是真的是自给自足了，但是。呃，比起来前面几个月，现在明显这两个月，不管是那个数字上看起来好不好看，但是大家对于工作的热情，我觉得是比以前还要高。就可能真的，呃，从一个极端到另一个极端以后，人会去有一种反弹性在里面，就是他可能会更有热情。当然，也可能也有经济压力的问题，就是在在做一些事情、嗯。我觉得在这方面来说，每天看着外国的新闻，虽然也也未见得全面啊，但是。呃，跟我们比比比比起来，我觉得我们起码还算是正常在生活，我觉得这样是最好的。嗯，然后看剧的习惯，我觉得，嗯，我还还可以，就是一开始我上班倒是不影响什么，然后我最难受的时候，我觉得是就是刚上班、嗯，然后就每天还会看到很多这种疫情的这种通报状况，包括三三和早，我们有时候私底下也会讲，嗯、因为。老三其实是在一线穿梭了，说白了，虽然没有天天报到一线，也差不多在离线穿梭，就是觉得那个危机感和恐惧感还是一直有的，然后情绪起伏就很明显，就真的有的时候觉得，哎呀，好一点，觉得没什么事儿，过两天突然觉得怎么又又差了，就是，嗯、呃，状态很不稳定，包括所以看剧的选择性，就我那会儿特别特别不喜欢扎堆看剧，因为我们是没有办法，必须要做节目，有兴趣要看的，可是我其实。你要我自己选看就很排斥，我那段时间大概就是在看脑残小说，和听脑残，就是听广播剧，反而是我愿意做的事情。嗯、就是真看电视剧，我是很看不进去的，因为我经常会觉得那演的不不不符合我当下的那种考，就是想看的心情。嗯、然后中间不有一段时间我特别沉迷于抖音嘛，因为我我以前从来都不玩抖音，然后真的是从上半年有一段时间真的特别沉迷于抖音，然后以致导致我在有一段时间生病，在医院的时候我。我两个月就前前后后这两个月，每个月都能把用，基本上就是又靠抖音把我的流量刷完了，就我们的流量还是蛮给的蛮大的，然后刷完，然后我从那才开才开始反省一件事情，就是第一，抖音真的视频质量好大，然后它又没有办法压缩，然后另外一个就是其实是很浪费时间的，一刷一两个小时你也停不下来，只是没有感觉。所以慢慢的，后来我就有意识地给自己压时间，就是什么中午晚上不要刷，就是就是中午可以刷半小时，晚上最多刷半小时。我觉得这样现在反正就是没什么太大问题，就是可以控制住了。但是抖音刷太多的话，就是你感觉上你你什么信息量增大了，有一些你不太看时政的，或者不太看新闻的人，抖音上会给你推送。但是其实你想想，他给你推送的还是依据你自己的。呃，这个偏好来的，然后嗯，嗯，说白了，你不动脑子了，就是你知道范围是很有限的。然后，另外，我觉得抖音有一个我不喜欢的地方，就是比如说你订阅了某个频道之后，他，你关注的内容就是很美，可能每有一些内容你想关注，有一些内容你不想关注，你都能刷得到、嗯，而且他还不支持那个不感兴趣这个推送，我特别讨厌有一些内容，我真的会很会很认真的专门拉回去点一个不感兴趣，但是。没办法，如果你订阅这个频道的话，你就没办法选不感兴趣。这个就我始终不喜欢它这个功能。另外一个就吐槽就是，它太会匹配通讯录了，嗯、就因因为我通讯录上很多很多人，有些人真的是不熟，就是就是纯生意关系。然后还有一些人就是，即便是同事，因为我们单位比较大嘛，然后也不是很熟，就是他不停在给你推送一些让我觉得很没有必要，或者有时候看我都会觉得很尴尬的东西，就是有点像隐私一样的可能。他们发，人家发的时候也没有想着会给关系很熟的人看到，但是我反而是觉得我很不喜欢他这种，就是过度的数据化的一个推送，过度的这种这种掌握隐私的一个推送、嗯，我真的，而且我提示一下，抖音和和微信共享大共享数据的这个事情很严重，我我我对比了所有的 A P P， 他们俩是最严重，的。哎、嗯，所以如果你要是不喜欢在抖音上看到有些那个。你你你自己的隐私的话，你就在微信上少提这些东西，真的交叉心太大了。嗯，其他的我的生活没有什么太大的改变。啊、呃，最大就是真的会会有点情绪化的东西在里面。然后另外就是呃，对健康的一个就是比以前会会会想的多，真的。一方面是觉得自己确实是你打跟以前不能比，另外一方面确实会，人在这种这种时候吧，就是你会莫名其妙想很多东西，嗯，也会见得你一定会去运动，但是你可能会有一些东西会很注意，而且习惯是一旦养成也很难再去回回复的那个状态，
0: 嗯
3: ，就像，呃，哎，什么时候孙孙讲过说，我终于知道为什么有一些东西。很难吃，但是老人家都会吃，是因为为了健康，不是因为它好吃
0: 。对，对
3: 啊、就你到了年纪
1: 之后，是就是我们小时候，父母或者长辈会跟我们说：“哎呀，你这个要注意啊，不然以后会怎样怎样。嗯”我们根本就不当回事儿，对吧？嗯、但但是这些话你会记得的，具体什么事儿已经忘了。后来呢？到我们像、嗯、我们现在人到中年了，你就意识到，其实父母说的那话是对的。就小时候可能不爱那个，像像我们小时候，嗯，我很喜欢用井水泡脚啊，就是夏天嘛，哦、喜欢冲,冲,冲。凉冰、嗯、我,我妈就说以后要关节炎，然后就很容易怎样这个那个。我从来不不不在意的，但是你现在你就有明显的感觉，你看，就是小时候因为你身体。他没有，就这个机器还是在新的时候，对吧？对，小孩子不不会有故障。嗯、但是现在好了，你年纪大了，这机器越来越老化了，就各种各样的问题就出现。嗯、其实还是真的
3: 是要保护一下自己的。对，然后昨天我们就一块去出差的时候，然后跟我同行的就有一个很年轻的小男生，嗯，做技术支持的嘛。然后我们后来晚上就。吃会饭的时候就在说你多大的小孩就说他九二年的，哇，他比我小十岁。我当时就说，然后就对面的当然有比我们比我年纪大很多的，就是前辈那种。后来说，哎，你你们这个年龄呢，就他吃了那小男孩，你这个年龄还属于想改变世界的年龄，我们这个年龄已经属于要改只能改变自己的年龄了。<笑>就是真的想想也挺好笑的，以前都是觉得啊可以改变世界，现在真的就能改变自己就是一件很了不起的事情了，嗯。
1: 人的观念就是在不停的经历的、不停的调转变嘛，转变、嗯、转变调整对，对，这个东西就是他没有什么标准，所以我是特别厌恶那些动不动就主观判断的人，就是你对其实对自己都不是了解，对吧？自己都是不不断的在变化中的，是一个人就是最大的变量。嗯、但是你对别人为什么你根本就不了解这个人，是但是你就会可以随意下判断，嗯、对，就就是。哎呀，这个这个这个真的是一个能力问题了，觉得这个东西跟别的也没有什么关系。第一，他不善良；第二，他没能力，就是这个样子、嗯。而且
3: 昨天我看了一句话，我觉得也真的是挺好的，说是稻盛和夫说的，我不确定啊。说年轻人就是喜欢有，觉得以有为幸福感嘛，就是有所有的一切。但是其实他说，你到年纪大一点，你会慢慢知道，无才是真正的幸福，无病无灾那个。没有没有苦恼，就、嗯、是说这才是真正属于平凡就是最幸福的，嗯，对，有是没有尽头的嘛，嗯
1: ，欲望嘛。看来
3: 我们是是确实是老了开，开始开始开始讲鸡汤了。可是年轻时候我也不这样，<笑><笑>其实这个才是跟性
1: 格有关系<笑>对
3: 跟性格有关
1: 系，对，跟性格有关系。老了你就没有欲望、嗯、那也不对，广场上那些大爷大妈还搞对象呢。嗯<笑>对吧？就怎么会没对没欲望呢？<笑>肌肉对，这东西跟年龄没什么关系，<笑>只是说可能就是一个生活态度上面的转变吧
0: 。就是有的
1: 时候你经历了，就这个是分个体，它不是分群体的。然后就像像我，我是属于那种向来没有很大欲望的人，但是我兴趣爱好很多。嗯、但你说这是欲望吧、嗯？我觉得也是。你比方说我我喜欢我喜欢我。特别喜欢，像我以前喜欢玩单反，买镜头一个镜头好几万，对吧？嗯、然后当时，当时我爸去德国。出出差，我还跟他说你给我买个恒定光圈什么的。我爸一看那价格都，嗯，这么贵，对。然后那时候我说我你想做
3: 咩呀、啊、这种？对，
1: 前前两天我还我说我想买个徕卡相机、嗯，我爸又说你打算买多少钱的？我说就四五万的就行。我爸说还四五万就行，他<笑>说你有时间哪里行？对你有你有时间玩嘛？就是说我的兴趣是一阵一阵的。你比方说，但是就是但是我觉得是我自己。经济情况可以满足的情况下，我不会说超过自己的购买能力去必须要得到一个什么东西。嗯、所以、嗯、这东西欲有人有欲望是本能，但是呢，我觉得欲望不能过剩，对吧？嗯、你玩得起你才能玩，你玩不起你玩个毛线
2: 。没错
1: ，是吧？有我控制。我爸那时候跟我说说你家里，你看那时候我我喜欢我初中开始学弹学吉他，我自己有四把吉他、嗯、都还是不错的，然后。镜头啊，但相机啊也很很多。然后我爸就说：“以后你要是破产了吧，那些东西典当一下还能过一阵。<笑>”我觉得也是，行
0: <笑>死<小子><笑>你
3: 这也绝对是亲爹了。<笑>对。那那
1: 怎么办呢？我最近在考虑，以后我老了，我没有，如果我没有后代，我的书和我的乐高怎么
0: 办？嗯
2: 、对对对，<笑>我的书是要给你的，你记得吧
0: ？啊，<笑>
2: 对对对、嗯，怎么办？所以我我在想这个问题，而书可以捐掉，乐高
1: 怎么办？<笑>拆了卖掉。乐高
3: ，乐高
1: 也可以捐到乐高博物馆。呃，这些都东西没有，乐高乐高博物馆都是要那种非常有水准的那种。自行设计的 DIY 的那种作品，那像我们这种就是拼根据这个图案图片来拼的，这个其实没有什么技术含量，所以这个东西我觉得我只能指望我侄子了，你能希望他也喜欢，<笑>你
2: 还有侄子不，不错不错，<笑>
1: 对啊，这东西怎么说呢？但是就。如果你要去考虑那么远的问题的时候，你就会当觉得当下好像索然无味，你什么都不喜欢了。嗯。但其实不可以这个样子，就是以后的事是以后的事。说说白了，以后两腿一蹬，管他人家怎么处理你的东西，是不是？你生不带来死不带去的，别说乐高和书了，你的房子、你的钱，到到时候怎么怎么什么去向你也掌控不了。对。所以还不如活着的时候开心一点，这这是才是真的。对吧？人不能想太远。前
2: 前,前昨天前天，呃，昨天，天津不发生了一起热性呃恶性事件，然后上热搜嘛。嗯。老头砍人。对、嗯。然后这个事情发生完了之后嘛，就是，嗯、呃，就好多群里面，天津的我认识的群里都在聊这个事情，然后就大家就有志一同发出了一种。就是那个声音，就是什么，就是好好过当下的日子，因为你永远不知道意外什么时候来，这这这完全就是无妄之灾，而且而且就是大家都在讨论这个问题，就是你来了怎么避开？关键是你不知道他怎么，他是突然之间亮出来的，因为他他伤害了第一个小孩之后，边上不有人在就在那个打打幺幺零电话的那个声音嘛，就是有人在拍，有人在打电话，就是大家都在喊让另外一个。女性躲开，但是还是被他不小心划伤了，就是对割伤了，就是伤了嗯、等于是，一死一伤。那个那个伤是轻伤啊，但是就是你从他身边走过，你不知道怎么回事，他已经伤害了一个人，而且还是个老头对、嗯、对不对？你不太会提防老人家、嗯没，没错。所以这个这个东西特别难说，就是好好过好自己当下的日子就可以了。嗯、人生命是很
1: 脆弱的。但是人就是要在这种天然的脆弱里边活出一些韧性来，所以我觉得就是你努力的活出自己想要的那个状态就可以了。对，有些东西不可强求，就真的我是你看，呃，以往很多节目里我都说，我说我是不太会去考虑未来的一个人，不做什么计划，就把把当下每一天过踏实就完了，以后怎么样谁知道呢？对吧？对、嗯，那我说说说点开心的，我说说这个我的这个副职副业啊，这个婚礼，因为我呢是一个婚礼打杂人员，所以在婚礼上很多事儿我都会做。其实呢，以前做婚礼我做了好好几年了，五六年总归是有的。然后其实形形色色的人呢也见过不少，就其实你知道接触人是一个特别有意思的事儿。本来我的专业也就是跟人打交道。嗯然后呢、嗯，我觉得为什么我会去投身于婚礼这个副业，也就是因为你能见到不同的人。因为你看婚礼是像我们一般都做一种定制型的，那么它是代表有一定的财力才能够做这这一类婚礼。大多数普通的家庭他可能一不太重视，就觉得就喝个喜酒就完了嘛，稍微弄得热闹一点就可以了。那可能他就找一个。就是弄点布啊什么的搭一下景就就结束了，这样那没不不值什么钱啊，布置加人员加一块也不会超过一万块钱的。但我们一般都会做比较贵的婚礼，所以呢就中高档，所以从几万到几十万都有，所以各种各样的人你是都见过的。有钱呢做几十万的，可能他是一个家里边确实很有背景的家庭，或者就是一个土大款，或者就是像我们曾经去我。就不说是哪里吧，就外地，就你无法想象那家人家是在当地是多多有就是势力的一户人家，就是家里真的是有庄园的那种，就我不能想象的那种。婚礼是在自己家里做的，而且非常的整个自己的那个我称之为庄园，是因为它整个园子里边它有五栋别墅，就五栋阳楼洋房、嗯，然后特别大。但是你去一开始我们去接触，因为他们到上海来是慕名而来，他们就想找比较洋派的这种团队去做嘛，就不想找当地的，嗯、觉得就虽然当地人有些挺有钱的，但是他那土，所以到上海来找，所以呢，他可能找过去之后，我们一开始跟他接触就觉得好像看不出来人家水有多深。到底多有钱或者怎样，就就挺普通的。你看得出来他挺有钱的，但是你不会看出来他有什么特别的东西。嗯。但是到了当地之后，我就觉得有有点惊了，我都被惊了。可见这户人家还是可以的。然后，但是我比较感叹的是，就是人家家整个家庭的修养是非常好的，孩子的家教嗯非常好。这这个真的是钱铺出来的。因为很多时候真的是，你达到一定的这个经济能力的实力的情况下，不是能力、嗯、是实力的情况下，可能会注意到整体素质的提高。没错，因为它不是一个一线城市，它差不多是一个四线的这么一个城市的这么一个地方，对吧、啊？挺感，我在婚礼当中遇到过特别多奇奇怪怪的人，有时候你在婚礼上想要，呃，就因为。合同上是不可能写说让他们去报。我们曾经到去年的时候，我们去那个德清做婚礼，我跟你们说过吧，那是我气的不行的一场婚礼。我从此对这个地方就有点讨厌了，你知道吗？对，因为真的就是他到上海来找团队，好，我们去了。去了之后，从早上八点多出发，到那边下午快一点了，因为接上人啊什么的，路上也比较远嘛，挺挺远的，开了四个多小时。然后到那边一口水都不给我们喝，到那正好是饭点儿，也不让我们坐下吃饭，然后一直下午一直忙，忙到五点多终于开席了，问他有没有饭吃没有，然后有没有水喝没有，好，我们自己开着车开了三公里出去买水，因为他就是在一个农村里边，嗯，农村的一个食堂里边做的婚礼，嗯、你知道吗？然后整个做完了婚礼还要投诉我们。投诉司仪，说司仪，说那个司仪没有留到最后，其实宾客都走完了，乡下的婚礼就是早开早散，七<笑>点半，然后人都走完了，他说司仪没有留到最后，嗯、要投诉他说不给结这个钱，或者让我们把结的钱退给他们，我说你投诉吧，你三幺五去吧，这三幺五去吧，我、嗯、<笑>我们做了我们所有该做的事所以我就现在就是就是。真的是各种各样怪人看多了，当然，但这个跟今天话题没关系啊、嗯，就是吐个槽、嗯。我想说的是，疫情发生之后，其实当时一月份的时候，呃，婚礼还是挺多的。但是我记得当时有一个精华的婚礼，但是当时就是说一级响应还没有开始，后来就是我们当时就很焦虑，说因为我们要一个团队十几个人过去，还要装很多物品过去，但是当时已经是。新闻已经报了，开始大家进入一种非常惊恐的一个状态了，呃，口罩也买不着，对吧？然后就很担心，你出了上海之后还回不回得来？万一进不来怎么办？你就在高速上面<笑>游离了，对不对？在高速上待一个月、嗯，怎么可能？而且我们都是有自己主业的人，也要影响自己自己的工作、嗯。当时我是很决绝的，我就说，我先去跟就让司仪跟行人沟通说。那个跟他说，你们当地肯定马上浙江要一级响应了，所以呢，婚礼你看能不能跟酒店商量往后拖，就是酒店因为一级响应之后，你这种大型集会肯定要取消的嘛。嗯，我说基本上就是这一天两天里边肯定是要有一级响应的，到时候会取消，我们能不能跟酒店商量？然后新人去跟酒店商量，酒店非常强硬，说不行，不退钱，也不给你往后延。说，反正现在政府也没有强制说你必须不能做，然后亲人没办法，因为什么？他定金什么的都付掉了，对吧？而且这么多宾客什么的，他也很为难。然后我当时说，我说我们是肯定不能出去，出去以后我们肯定回不回来。嗯，当时已经新闻上面看到很多嘛，你像贵州啊，到四川、到重庆什么的，一户人家不是就是两头不让进嘛，对吧？已经有这种情况了。所以我说不行，赔钱我也不去。反正，而且我说我们赌一下，这两天肯定会有一级响应，到时候我们就有理由不去了，对吧？嗯、然后当时那司仪还跟我就是吵了一架，他说不行，就你要做这个行业得有这个行业道德、嗯，对吧？说如果不去的话，他砸牌子了。我说那你自己去，对吧？你自己去。然后他就他就。就跟我说，他说没想到我会这个样子。我跟他说，有的时候就是这、就是一个选择。我我是很注重行业道德的这么一个人，我从来不去坑人家，能少挣的钱我都少挣。但这个是什么？这个不是你一个人的命的问题。嗯，我们十几个人出去，我们能不能回来是另外一件事情。万一回来了，你也有身后有家人的，对吧？你有同事、嗯、有家人，你到时候如何呢？我说我现在不是说。立刻回绝或者怎样？我们还有一个小一个礼拜的时间，我们先等一等。结果第二天就浙江一级响应了，那就理所应当不去了。嗯，就从那个时候开始，就全国的这种酒店什么全都关掉了嘛，嗯、就不接待了嘛、嗯。那我们就处于一个婚庆的空档期。但是你想，婚庆公司每个月的租金你要付吧？对，对吧？嗯、上海的婚庆，你。再小再小的婚庆公司，一个月一万多的这种商商住了，就是这种商用的这种办公室，你租金一个月一万多吧，员工那是不稀奇的。嗯，整个三年，上海了将近一百家的婚庆，没人敢开。以前婚庆一些比较做出成绩的会被并购掉的，就大公司吃小公司嘛。那那个阶段就没有人站出来说你公司不行了，或者你你的团队我收下，或者我给你点钱，或者怎样收购。没有人这么做，因为谁都不敢冒这个风险。所以呢，在那个阶段，其实大家日子一个经济上肯定是有压力的。你像我们是自己有本职工作还好一点，但是有很多婚礼人他是就是专业的，嗯嗯，还有一些他是，比方说司仪，他自己养十几个人，他有一个团队，但大家都不开工啊，然后他日子是非常难过的。那怎么办呢？所以那个时候就大家经常会在网上聊说，就不知以后会怎么样，今年能不能重新开业或者怎样？就很多工、嗯、很多人就在想说，如果说到下半年到六月份还不开始还不能复工的话，那支撑不下去了。你做做这种小本买卖的，嗯、哪个老板撑得住，对吧？你去年稍微挣点钱，但是今年基本上都赔光。嗯、如果说，到下半年还不能复工的话，那基本上连老底都赔光了，谁谁干得下去？那其实是非常焦虑的。我们其实这个阶段打工的人是比较幸福一点的，
2: 对
1: ，做生意的人都很难，这的很
2: 难。老板是一个掏钱出血的人，我嗯、对
1: 我很多朋友是做生意的，大大小小的生意，当时就真的都非常困难，很很累很累。然后呢，好。差不多五月份的时候说，五月一号的那个时候还没有开发，但是呢，有一些小型的厂子，就是一些非常小的，比方说摆个七八桌的这种小会所什么的，它就开业了。但是五星级酒店、四星级的还不让开，政府没有发发命令嘛，没有解除这个响应就不行。然后呢，一些小型的会所、小型婚礼呢，大家就偷偷摸摸的做，其实这个风险也是很大的了，因为你想这么多人，你就算。七八桌，你也有七八十个人，加上工作人员，将近一百个人，你在一个小的空间里边、嗯，其实这个危险性是很高的，出了事儿就是大事儿。嗯，所以呢，其实很矛盾的，新郎新娘他也要承担风险。如果说在他的婚礼上有人被感染了，那他这对他来说是一个非常大的打击。没错，对吧？那、嗯、因为都是你的亲朋好友，如果在你的婚礼上出了事儿，你内心会好过吗？对吧？嗯、然后像承办的酒店，他也抱风险，万一有聚集性的。这种传染，那他肯定是这辈子不用开业了，肯定被封掉了。嗯，所以大家都是承担很多风险，包括我们，我们当时做的时候就是全程戴口罩，但司仪不能戴口罩，司仪不可能戴个口罩站在舞台上面讲话，<笑>都是要摘下来。然后吃饭，宾客所有人都摘口罩吃饭，你不肯戴着口罩吃饭。嗯，其实那那个时候，整个其实是我觉得是大家心里是慌的，的嗯、真的很慌。嗯但我觉得中国人就是有一种天生的乐观主义精神<笑>，<笑>就慢慢慢慢，你看现在马路上对，就就大家都有一种，我觉得就有一种侥幸心理嘛。说好听点叫乐观，说难听点叫侥幸，就是就觉得哎呀，应该不会有事儿吧，就这样。那到目前为止，确实没有听说过在婚礼上有出现过聚聚集性传染啊什么的、嗯。这事儿反正到现在，在马路上面，除了坐地铁，你必须强制你戴口罩。在马路上，很多人因为天太热了，将近四十度的高温，你你戴口罩戴不住了呀，你没热，你将先闷死了，对吧、嗯？所以说呢，没办法，就现在已经渐渐的没有没有很没有很多人一直戴口罩了，那都可以理解。包括我自己，我如果你让我一天戴十几个小时口罩，我先死给你看，我也不用不用干别的了，<笑>没办法，身体的状况。这个没办法。然后像我们最近，因为从五月下旬开始就婚礼算正式的复工了嘛，命令下来之后就正式的复工了。然后，然后像以往啊，七八月的时候，你们也知道是夏天，我们是不做婚礼的，因为太热了，新娘的妆都要花掉，不停的流汗，对吧？然后七八月的时候，往年婚礼人是最幸福的两个月。除了清明节那那一个月，四月份就是七八月份最开心，就是到处玩，国内国外到处玩。但今年呢，第一你也出不去，第二呢，婚礼上半年婚礼都推到了七八九月份，像我们九月到十二月基本上排满，周周满，然后就肯定会非常忙。然后呢，七八月份也排满，像我我之前还给你们吐槽，我说，嗯，三十七八度，新娘非要草坪婚礼。肚子里还有五个月的宝宝，<笑>我的天呐！我就一直劝他，我说能不能不要做草坪？大中午的两三点钟，草坪上的温度，尤其植物被晒得特别热的时候，我们从你要做草坪，我们就等于说从早上就要开始搭建草坪的那个布置，然后你在那儿就算站半个小时，对你来说也是折磨，而且都是蚊虫，嗯、对吧？你看着美而已，其实是很受受罪的。两三两三点的时候，你让宾客几十个人坐坐在那儿，凳子烫的都坐不下去。我说你坐在那儿，你于心何忍？啊？新疆说不行，我一辈子的事儿，我一定要这样，好吧？那反正出钱的人是老大嘛，那你只只能听他的了。但我那天我真的非常的煎熬，我就觉得时时刻刻在担心会不会出事儿，这真的挺那个的。然后我们做了万全的准备。准备自自己掏钱准备了很多的冰水啊，然后很多的这种风油精啊、花露水啊什么发给宾客驱蚊水啊什么的，这些其实都是应该新人自己准备的。但是新人很年轻，都是九五后，然后父母也不怎么管，不太懂，那我们就自己，我等于是自己掏钱去买了这些装备发给宾客啊什么的，就有的时候怎么说呢？唉。就觉得做什么行业都不容易，是的。而且你尤其在这种状况底下，像我们现在做婚礼去，我还会多备一些口罩，
0: 因为有的时候宾
1: 客可能突然没有没带呀什么的，对，你得给他们。所以我就觉得，其实这个疫情带给我太多改变了，就这一件事情上面，他让我做出了很多以前不会做的事儿，就是怎么说呢，就是。其实我是为了自己去避免不必要的麻烦，但有的时候他我是出于私心的，但是你做的事儿其实是确实帮了别人，所以你说这东西怎么去分
0: ？哎
1: ，就尤其还有我们一些婚礼人，日子难过吧，然后一些就高级别的这些司仪啊、化妆师啊还好，他可能一场婚礼一个。化妆师跟妆一场能拿六七千七八千的，嗯，他可能呃一个月开工下来好几万，他也不愁吃喝，对吧？还有摄影师什么？他可能一种高端团队，一个团队出来两三万三四万一天也有的，但他人多呀，七八个机位呢，所以呢，其实大家都特别难，而且婚礼是一个特别细碎的工作，就从你谈单开始，尤其像上海，一般新人都是订了酒店再来跟你谈婚庆的，因为酒店订不到别都是白瞎。对吧？然后特别细碎，他可能从一九年一月份订的婚礼，他要到二零年的十月份再执行，然后整个一年多的时间，你要不断的给他跟方案啊什么的，新人会看到别人的婚礼上有什么，他会其实你定好的方案，他又来给你推翻，说哎呀这个我想要这个或者怎样，然后你要看你能不能做，你不能做，你还要去说服他，就很难，真的是一个细到。灵魂出窍的这么一个工作，但是呢，我觉得很多婚礼人就是凭热爱吧，确实热爱。我看到过很多年轻的小孩儿，九零后啊什么的，他特别热情的投入这个婚礼，就也我我就觉得我挺尊重他们的，活的<笑>活的比较单纯。嗯
2: 嗯嗯。咱这种可能在婚礼上不念人家的好，这都要离。
0: 这
2: 段
1: 肯定会离。那天看了一个叫什么？看了一个笑话，挺逗的。说婚礼上，呃，你你就是新人什么的，都在上面哭的稀里哗啦的呀，什么特别感人的。你在想什么？然后有一个人回答说：“我在想什么时候上菜。”我就觉得其实为什么我我会被被就是被戳到，你知道吗？我们在婚礼上面因为。就人家暴身吃赌的吃着，我们就啃盒饭。<笑>然后尤其到五星级酒店，哎，那个我跟你你跟你们吐槽过不止一次吧？我说五星酒店的工作人员跟奢侈饼店的柜员是一个德行的，他西装穿着工作服啊什么的，在那个礼堂里边、宴会厅啊什么的，他就觉得看不起我们这些工作人员。就是你，嗯、你要喝他们的水不行。就是给宾客喝的，你要自备。然后说我们在布置的时候，可能你布置的时候肯定会有一些，比方说树叶啊、鲜花嘛，肯定有叶子嘛，对吧？嗯、然后有一些花瓣掉下来啊，或者有一些包扎的东西，它可能一下子我们没有布置完，嗯、在地上，他就有人特别凶，跑过来就跟你唧唧歪歪的，就训你啊什么的。然后吃饭只能去楼道里边，就楼梯间里面吃，就在
2: 。有优、啊、就,就坐
1: 在对。哦坐在楼梯上面一群一群人几十个人坐在那儿吃饭，其实挺挺惨的，你知道吗？嗯,嗯,嗯但是就真的是就没有办法，就就就就,就怎么说呢？你要用别人的场地，对吧？也没不至于跟人家吵、嗯。然后最恶心的是，婚礼是你进到这些酒店都是要先先付婚庆要先垫付一个进场费，就等于押金。嗯，就是怕你损坏他们的物品啊、设备啊什么,什,么什么的
2: 。对对，哎，就跟我们租那个就是礼堂啊或者什么表演那个场地是一样的，你得先交一个押金，之后检查完了设备没有问题，然后才会退给你嘛、嗯。
1: 对，但你知道我们经常遇到什么？就是我们婚礼结束，比、嗯、方你所有的酒店会像和平饭店，它是这样的、嗯，婚礼它那个布置，它十点钟以前必须全部拆除。拆除是要时间的，你搭上去都得一两个小时，嗯、你拆除要时间，也就是说你新郎新娘敬酒必须在八点半以前结束、啊、但是如果有些新人他就是拖得比较长，他就是想项目比较多，想要做的特别丰满<笑>、嗯，然后你要弄到八点半往后，好了，酒店就开始拼命的来催你，就有的时候我也不能理解，我就觉得你们催什么呢？人家是付了钱在这办婚礼的，嗯、你超过十点你能怎么样啊？你屋子塌了吗？嗯对吧？但是不行。嗯、然后像和那上次我不是你还说了我们那个布置挺好看的，像油画一样。就那场婚礼，嗯、那个那个叫啥来着？工作人员到到了八点半，他说你们音响能关了吗？他说我们楼上的住客会受到影响。我说新郎新娘还没下舞台呢，音响关了，到时候投诉你还是投诉我呢？你可以让我们轻一点，嗯，我们已经很轻了。那、嗯、你让我们关掉，我说这个不合适吧。你对吧？别租租了就别那什么、啊。嗯，我说这东西就是互相合作的事儿，你也不必为难我。你要为难，你为难新人去。你跟我说没用，我也是拿钱办事儿。所以呢，就其实你你看你在婚礼上一场婚礼而已，但你遇到的人形形色色的，嗯、各式各样的就特别多。了。我我就觉得做婚礼对我来说，它不是一个特别解压的事儿。有的时候我以前天真的以为我的工作非常的。有压力，所以呢，我需要做婚礼，在婚礼上面感染一些喜庆啊什么的，沾沾喜气什么。其实不是，其实做婚礼的压力也非常大。但是呢，当你每一次看到那个婚礼顺利进行的时候，你还是会很感动的。就有些新人，我算是阅人无数吧，看的人够多了。但是有些新人有一开始给我的印象是比较差的，就有点事事儿逼那种，你知道吗？就那种花最少的钱想做办最大的事儿那种人。但是，我都耐心的给你完成了。但是到了他们就是办仪式的时候，走过红毯，走上舞台，然后两个人这个宣誓啊什么，虽然你知道这个这个跟、这个、真跟作戏一样，但是那一瞬间你也会被这种真情给感动的。所以我就就觉得这很神奇这件事情。嗯，所以我我这么多年我一直在想说，其实你对人啊，你要保持足够的耐心。对一个事儿你不要太快去下下断言，对人更加不要。就是其实你再看不上的人，嗯、呃，你再讨厌的那种类型的人，他他可能都是有闪光的地方的。但是呢，需要你足够近的距离和足够多的时间去观察和了解。但但是呢，就是说你如果跟他们没有任何利益关系的情况下，也大可不必对他们做出任何的判断。毕竟他与你无关，嗯。对吧？嗯，挺有意思的，真的，我就觉得其实，嗯，任何行业都都都肯定是有这种优劣势在里边的，对吧？打工的人都会抱怨说，哎呀，老板不好呀，同事不行啊，工作太麻烦呀，压力太大呀，等等啊。但说白了，咱们普通人，你还能干嘛？你还能干嘛？你不就是靠这个？打工来赚一份辛苦钱养活自己嘛，是不是？然后抱怨归抱怨，但事儿还得干，就是这个样子。嗯 ，OK， 反正我觉得我自己的本职工作这个没有什么没有任何的变化，可能就是更忙一点，因为我们要收集很多的数据，跟踪很多的样本，就比较忙一点。但是呢，哎呀，就觉得。没办法，你活着就是折腾。嗯
0: ，
3: <笑>对
1: 。森森是全
3: <笑>完全自由职业，事儿还最多。
1: <笑>对，就但这是自己的选择嘛，自己的选择路你自己也得走完呢
3: ，是吧
1: ？就有些事情，像我的专业，我可能要做做到死的。但是像婚庆这件事情，也可能过两年就不干了。其实就也可能做到死的。<笑>那不会不会，就是因为你越年纪大，体力精力越不够，这倒是。嗯。对吧？嗯，而且以后结婚的人越来越少了，做什么婚？<笑><笑><笑>我希望这一天快点到来。<笑>对，就是就是缺少点我去前年我就说我不想干了、嗯，对吧？对。然后各种各样的原因，周
3: 期性，周期性，各种各样的原因
1: 扔不掉，不是你干不干的问题，就没得选，嗯、所以就只能往前走。哎，我顺其自然吧，就是这个样子。嗯。你要说挣钱没挣钱，上半年亏的可惨了，我也不说亏了多少钱了，嗯、但是我觉得就有有赚有赔，就是没办法，大家都一样，对我们这种小本买卖亏的也算少的了，呵呵，不少呀，现在的钱多值钱呢，哎，那怎么办呢？哎，哎，那我们就聊聊消费观吧，因为毕竟现在。这个真的是大环境比较恶劣，这个东西啊，疫情这个事情就是新冠这个病毒打到我们措手不及，这对全人类都是极有杀伤力的，对吧？嗯。嗯，然后其实大家国外怎么样？我们也是仅仅从新闻上了解一些片面的信息，即便你爬墙，对你即便爬墙出去，但是呢，你收集到的数据也不是不全面的。前两天群里有一些在国外的听友就说：“哎呀，他们看到的。”某些事件，你在国内和国外都看到新闻不一样，他们也比比较矛盾，说怎样？我说这个东西呢，其实大家所有看到的数据都不一样，即便你掌握了所有的数据，这个事很难。但假设你掌握了所有的输数据，你也很难下判断，嗯，对吧？现在这个局势，我觉得要等后来人来盖棺定论。我们当下身处这个漩涡当中、嗯，谁都说不清楚，看不清楚，也说不清楚，没有办法。所以，我们是作为个体来说是没有任何选择权的，就是被动的、被选择的，就就是命。所以说呢，就扛下去就好了。对，然后，哎呀，我觉得我先说吧，我说我的消费观的改变、嗯，我觉得其实在家不省钱、啊，以前就觉得这个<笑>这个各种都关了，住饭店也关了，你也出不去吃饭啊什么的。但是真的不省钱，嗯嗯，你像我这半上半年就培养出一个玩乐高的爱好来了，就在家闲的也不闲，其实我不闲，但是就是就是转移转移一下，转移注意力，释放压力嘛。就突然喜欢上了一个爱好，特费钱，对吧？就就上半年，我那天小玉来我家，我小房间那么一推开，他都惊了，说这么多乐高。好几万吧，我说你算算呗，然后他就真的在那边拿手机、计算机在那边算，这多少钱，那多少钱，算到后面他是算不过来了。我说，哎，这个东西就是就看我什么时候不感兴趣吧。就但是我就觉得真挺费钱，你包括现在网购，像你我我现在这么热，别别说这么热的天，就冬天的时候我也不出去买菜，第一也买不着，那时候都关了嘛。然后刚开始菜场什么的开了，就可能。但是菜很贵，真的很贵。虽然上海这边资源是不缺的，但是我觉得普遍在涨价。然后那个时候就觉得，我们就在那个叮咚买菜或者盒马啊什么的，就是网购嘛。每天蔬菜什么、荤菜、海鲜都是网购的。但是网购它因为它有它，你可能觉得网购它成本比较低嘛，它不开店，它没有那个开店的成本。但是我觉得它有一个配送的成本、物流的成本在这边，所以它的价格反而要比菜场还要高。所以你每天你在网上下一单，早上下一单，你可能要到中午才收得到，就中间隔四五小时，因为大家都在网购，特别忙。但是不便宜啊，你一单下下去，两三个蔬菜，一个肉菜或者一个海鲜就一百多了，嗯，对吧？然后在家闲的，前段我们跟卢卢聊天，卢卢也说在家在家闲的就想花钱。没事这儿买点，打开淘宝买点吃的，买点穿的，买点喝的，不知不觉就花了好多钱。原本以为信用卡账单的是来的时候都是零，没想到还是几千几千的。<笑>所以我就觉得对我来说没有什么改变，只不过这里不花就花那里去了，对吧？对。可是我也知道现在钱不好挣，就是在自己其实亏亏损的生意亏损的情况下。还是想着要节省的，但没节省下来，就这个习惯我改不掉。就是我一直觉得不能亏待自己，嗯、就还是你工作那么辛苦了，你为什么不吃的好一点，用的好一点，对吧？这就是我，我没有任何变化的消费观、嗯。来，你们来聊聊吧
2: 。呃，我其实也没怎么变，就还该怎么样怎么样。但是。我。我不是立了一个 flag， 就是今年不买书嘛，对吧？啊、嗯<笑>嗯，
0: 然后，
2: 没当真。<笑>我我一直忍到现在，我很厉害啊！我我、嗯，因为我这还一大堆没看的嘛，我这不就是买了《如山岛》，看了《如愁思》嘛，所以就没什么太大欲望、嗯。但是我最近真的特别想买文具，你知道吧？嗯，就因为得给学校里边进一批东西，就得进画材呀，然后进一些个艺术类的书啊什么的。然后你就会买一些那个话剧那个东西，你知道。然后老师可能会画一些圆珠笔画嘛，你会进圆珠笔，边就有中性笔，你知道，特好看，哎呦，特想买，就那个百爪挠心，你知道吧？哎呀，我今天就没忍住，买了五支，<笑>就就真的忍不住，你知道吗？我就觉得，就那个克制力呀、啊，也没多贵，没花多少钱，但你就特别想买，但你就知道这买了没什么用，也也不是没什么用，买了肯肯定是会用的嘛。但就是这东西不买它也不受影响，不是，我就是拼命的在断舍离，但是你也在拼命的买东西，就这个欲望很难压抑住。我反正我今天是这么安慰自己的，买来肯定用，我买来肯定是要用的。<笑><笑>我自己说都有点没底气，就什么时候用不知道，不确定。<笑>对对对对对,对你发给我们，<笑>我们替你。我已经到货了，已<笑>经已经在在我手里。<笑>我买了一只棕色的，就是那种就是复古的那种棕，买了一只绿色的，买了一只紫色的，是那个海马，呃，斑马。啊，斑马，斑马，有三零有斑马，还有六
1: 十，几块钱一只呢，还有七十多的。我没
2: 买这么贵，我买几块钱一只的，就那种塑料杆的。嗯嗯嗯、你要是买那种限定管的，嗯、就这种木木头的或铁的、钢的那种，不就贵吗？我没买那个，就是单支笔发行那种没有、嗯，我买就是一大套，里面都有很多种样子，然后就买在单单独一支那种，还买了一支白色的高光，因为就是在那个黑色的卡纸，我我这有。呃，那个就是带颜色的本儿嘛，就黑色卡纸跟红色卡纸，刚用那支白色高光笔写，还买了一支什么我忘了啊。哦，我买了两支棕色，给了我们老师一支，对，买了五支笔，就挺爽的，你知道吧？就这四支笔在手里拿着，就就就挺爽的。虽然也知道没什么特别大的机会用，但是偶尔就是你做那个工作笔记的时候，就这个事情代办事宜，你还是得用那个差颜色的笔去标注一下嘛。虽然用的不多，还是蓝色跟黑色用的比较多。我发现偶尔这么小小的放纵一下自己，还是挺开心的。但是我大部分的钱还是花在了吃喝玩乐上，<笑>就是以吃为主嘛。就是就一周只歇一天，你再不吃好一点，我觉得就挺亏待自己的。和我一般周一的话，我会睡个懒觉，然后出去按按摩，然后跟大家聚个餐，就就一定要吃一顿，嗯。没什么其他太大花销了吧？不就淘宝吗？淘宝、京东，对，就这。我我觉得淘宝这个东西实在太毁人了，你知道吗？我们就你躺那无聊，你翻都翻着可能你就买，你就买个东西。你,西你为什么非要打开淘宝？你打开点
1: 别的不行吗？我
2: 今天问你们，就你们推我那现金机，不得在淘宝上买吗？对吧？你就不能怪我、啊哦、我们觉得好用才给你推的，你不觉得打开就不关我们的事儿啊？
3: <笑>还还要买点零食？咸宁是已经、啊、那那家不是已经不卖了
2: 吗？有
1: 有卖
3: 啊有
2: 有有嗯，但我最近不没买，我不一直用皇正气顶着吗？啊嗯
3: 哦我，我还说那家咸宁局买不到，好伤感。
1: 嗯，又有了，又有了，嗯啊、不是还是那你你买的那古银堂的那个
3: ？哦我以为是不是,是那家、那个，那个没有了。嗯，哎，我就是很伤感，那我还有两盒囤货。嗯。嗯我觉得消费
2: 观没什么太大变化，但是确实是可能更，嗯、呃，但是我这个转变啊，我觉得可能就正好应景上了，因为我从去年开始，比如说要断舍离嘛，就是没下太大决心，这半年彻底疫情来了，也没收入，你除了断舍离也没什么事干了，所以就还真挺有成效的，对。但是我觉得吃这件事情上，可能是很难改变我的那个什么了，就是这个初衷了。我觉得还是人活一张嘴、嗯，吃上绝对不能省。但我觉得出去吃饭跟疫情之前也没什么太大变化，就是那个价格没什么变化，然后那个饭的量也没什么太大变化。我们天天吃饭本来
1: 就不贵，确实是啊。我们这儿涨价涨得挺
2: 厉害。对，老三涨价涨得挺厉害。我这儿没有没有什么太大感觉。那天我们去。吃了一顿那个两个人吃一顿外婆家嘛，外婆家一直以量大价低为那个什么嘛，量大吗？哎、外婆家量小价格低好吗？还难吃。外婆家
3: 量不小呀，还好。天津
2: 的量超级大，你知道吗？我、啊、上海的量非常小，你们小是吧？对吧？我我是那个什么嘛，就是那个我们朋友不吃辣，他端上来的那个豆腐的时候，就那个麻麻婆豆腐三块钱一个一份嘛，我就傻了，我说。我说我已经好久没有吃过那个外婆家了。我说我没有印象，以前就这么大份儿吗？他说我从来没点过。我说哦行，反正就是、都是能值多少钱？那是分量大的呀。然后又点了个什么什么鸭鸭血羹什么的，我们都以为就是咱正常吃饭那个碗了。他端上一盆的时候，我们两个就傻了。我们还点了一个酸汤肥牛还是什么的，也是端上一盆上来。然后等于说桌子上就那个菜本身量就很大。然后这就这两个大盆，我说了一百的时候，我们说完了，今天饭肯定吃不完了。不用问，就我们想他价那么低，肯定量很小，你知道吧？嗯、而且我觉得以前去吃也没这么大的。盆端上来呀、啊，再加上夏天又没什么食欲，就几乎就每个菜尝两口就全剩那哈了，也没打包走。我我那天就特别扭，你知道吧？我就不爱剩饭嘛，我就特别扭。我说真的，以后这个来外婆家得多带几个人，<笑>不能太相信自己的实力，你知道吧
1: ？好吧，我们这边,边的量非常小，嗯、它虽然便宜，但是东西特别特别少。那、嗯、我是不吃的。因为我我觉得就我吃饭太挑剔了，就是这种，嗯
2: 、也不是说他好不好，第一它人太多，打
1: 着价
0: 格
2: 低，我们先去就是因为不用排队，你知道吧？嗯、我们这儿是常年排队他是没开餐嘛，啊对，他没开餐，我们到那号就问就是能吃吗？说五点开餐，我们差点五点到那儿给我们拿号特别靠前，我们就说到五点，因为就几分钟嘛，到五点咱能进去就吃，吃不着就换一家，没想到五点还真排上了，进去就吃。这是我第二第二次吃外婆家，因为外婆家没排队，我才吃。排队我绝对不吃的。我们这也是队伍特别长。嗯，我
1: 们这边也一
2: 般，商场里面有三个店
1: 是常年排队，一个绿茶，嗯、一个外婆家，还有一个叫什么桂满龙，还有什么，反正都是做这种所谓杭帮菜的，嗯、或者一个叫什么南京大食堂。嗯嗯还有什么宽窄巷子、什么大排档、啊，反正哎、嗯啊、类似吧，我都不进去。第一人太多，我不喜欢凑热闹；第二我就觉得不好吃，呵呵还没我们家以前因为便宜啊，它性价比高
2: 啊。嗯，嗯对啊。嗯、我宁可贵一点吃好的。对对对对对、嗯。因为真的很便宜，我们两个人吃平均下来都不到六十嘛，真把我吓着了。而且大批量全都剩那儿了。嗯。呃，天津我们天津吃饭便宜，所以欢迎大家来天津旅游啊！真的，我们这边吃饭便宜，<笑>而且我们住宿也便宜。嗯，我前两天跟我妹去去住民宿了。你说这个对，呃，就是老三上次你们来住的那那那个地方，我们也去了。我们住的那个是套间，等于是双床房，嗯，两个大床嘛，然后带一个大客厅，还有沙发，才二百块钱出头一晚上，便
1: 宜了。那时候我们去的时候
2: 还、嗯、还要四百多呢。不，你们是年是年年年底的时候吗？快过年或者国庆的时候，那个时候最肯定贵，然后很便宜。我们两个就住了一晚上，我们也不相亲嘛，就很郁闷，上班工作也不是，然后相亲家里面也逼他，反正就就是各种不顺嘛。就我们俩晚上就去吃饭喝酒了，在那儿民宿住了一晚上，然后转天各回各家，然后他去上班了，我也去上班了，就这样子。所以我觉得我们天津挺适合旅游的，虽然没什么玩的地儿啊，但是就过来吃还是挺不错的。<笑>吃我为什么不去广东
1: ？我为什么不去天京北
2: <笑>北,北方嘛，别老去北京，北京多堵啊！来我们天津，北方我为什么不去东北？<笑>为什么不去天津？<笑>东北最近挺厉害，还是别去东北了。<笑>嗯
1: 、看看对，我们
3: 今天还在说去黑龙江找个什么。那个支撑的团队，后来说不行，去黑龙江参观完回来上不了班
2: 了。<笑>其实我特不想再去趟哈尔滨，你知道吧？但是现在、嗯、今年别提了，哪儿都去不了。我那个八月三一八月
1: 一号建军,军节那阵，我们去了几几几几个朋友去了那个莫干山。我天哪，那是我旅所有的旅行史当中最最差劲的一次旅行，<笑>我也吐了。我们住两个晚上，那个当时那个朋友去预定的，我是不参与。后来小鱼问我去不去，我说去啊。然后那个朋友他当时给我们截了个图，嗯，写的是我看的那个时间是两晚嘛，两晚七千八，嗯、一个三层楼的别墅，但是在一个就是莫干山景区最深的里边。其实那个地方离他比较热闹的地方是很远的、嗯，都是开车出去最起码六公里，然后旁边啥都没有。就农田啊什么的，我就觉得七千八。山里了，嗯、对，七千八呢，在莫干山它不不算贵，两晚我觉得性价比还是可以的。但没想到那朋友也没跟我们说，他当时在携程上订的结果是付了一万二，七千八是一晚的价格。两晚给你稍微打个折扣，是一万二。他没告诉我们，最后结账一看、嗯我，我天，这么贵！然后我也不说啥了。他妈那房子一晚上六千，那绝对是坑爹的。我说一万二，那天我还在朋友圈说七千八，在清迈的话能住七八个晚上，还比这条件好，对吧、嗯？结果一万二，<笑>然后吃的也贼贵，那民宿老板真的坑。他一顿烧烤就那种。网上买的那种所谓的料，就那种什么奥尔良鸡鸡翅啊，还有那种不不太好吃，全是面粉的香肠啊，还有就是羊肉串什么的，收了我们一千。就其实大家胃口都不怎么好，就吃了一会儿就不吃辣了。他其实那一箱东西扛出来，他不知道招待多少人呢，但就一千死价钱。然后第一天晚上。一顿晚饭，鸡都鸡汤鸡都没有煮熟，煮煮酥掉的那个鸡汤一千三， 1300, 就没几个菜，全是什么咖喱土豆，它都算一个农家菜，我都惊了，他妈的这算什么农家菜？好坑。然后当地吃饭也是，就是我觉得一直觉得莫干山的所有的民宿也好，因为它成气候了嘛，那十年前那价格都是虚高的。嗯，住宿也很贵。当年十年前那时候，莫干山开始民宿流行了，大批量的人进去做民宿，然后真的贼贵，一两千都不稀奇的，都是那种根本就你要住一两百的，那都住三角三角底下的那种农村的房子，那叫一两百的。你要稍微住在景区里边，贼了鬼。我所以我对这地方吧没有什么好感，就除了风景是好的，其他都没有好感。而且我说实话，我对那片德清的那一片的人。我可能听众里边有啊，但我觉得这浙江人太会做生意了，而且这把刀太快了啊！然后就吃了几顿饭，我我都没有吃饱过，每次就真的就是，而且那些朋友都都有孩子了，都带着孩子，哇天哪，这整个感觉糟透了。我后来我我说我我小鱼我说以后还跟他们玩我不跟他们玩，不是嫌弃啊，就太玩不到一块儿去。<笑>人家带娃的，你去干什么？在旁边你陪陪着他们带娃吗？然后你要脱离团队，人家也不高兴，是不是？最坑的是当时说，我那天不是跟你们说，我说那萤火虫什么萤火营地、萤火虫营地嘛，从云南抓了大概一两百只萤火虫，放在一小片生树林里边。然后就大家全，我觉得有安全隐患。首先，他不强调你必须戴口罩，所有人都不戴，除了我和小鱼戴，其他人都不戴，包括我们的朋友们都不戴，因为真的太热了。森林里边它没有风，没有风，然后里边爆热，就像个蒸锅一样。然后里边也没有任何的照明设备，因为他怕萤火虫，你不能有灯光源嘛，对吧？萤火虫都隐在那种什么水沟里啊，什么树杈里边呀、啊，然后就装了一种一排特别。特别低低光亮度的那种地灯，几乎看不见。但是它有那种小木桥，旁边都是水，很容易栽下去的、嗯，连栏杆都没有。咱也不说这种安全隐患，咱们就说这么多人，一批人进去，最起码二百个都不戴口罩、嗯，你不怕出事吗？一百五十五块钱一个人，如果不是人挤人的话，人挤人走十分钟，不挤人五分钟就走完了。然后我就觉得。我当时我就我就跟小鱼吐槽，我说我突然就想起了浙江卫视的那个那个害死人的节目，对我说他们永远不知道吸取教训，嗯、我我这点非常非常反感。为了赚钱不择手段，这、就是不对的、嗯。商有商道，对吧？对。所以我我后来跟小鱼说，这地儿我以后不来了，反正好风景多的事儿，我干嘛把钱花在这种地方？我确实。非常败好感的，没办法，我对浙江人没有意见啊，我只是觉得这些这些商家无德，商人
0: ，嗯，对
1: ，就加插话吐个槽，吐完了，大家圈圈聊聊你的消费观
3: ，我也好像没有太大变化，就是第一个确实是在服装采购上没什么兴趣了。就突然瞬间就没有兴趣，我现在连时上杂志都没什么兴趣。这倒是，对于你来说挺杂的这件事情，咱仨里面，
2: 你们你你们俩都很喜欢买衣服，买那个什么。哦、然后我还好吧，我是穿着以穿着舒服为主。对对对，老三倒不是常买，但是他一件是一件的，每件都很贵，是真的。我
3: 我,我现在原来也是，现在真的就没什么感觉了，就是现在夸夸看完之后就忘就忘记他了。嗯、呃。应该连抹脸的我都我都,我,都我现在真的这个还是还是有有影响，就是你化妆护肤品我还是没有少的，但是很明显就像早上刚刚说那个什么脸周围会长疹子，他那是潮的，我也我也有一点，就是明显那个口罩盖住的地方会比以前要敏感，嗯，就是很不儿很不舒服闷的，
0: 嗯
3: ，对，很容易不舒服。我有一段时间脸一直在痒，一直在痒，然后但是看上去没什么感觉，也没什么过敏。后来就就摸上去，你会觉得皮肤上有一层那种就是没有发出来的小痘痘一样的感觉，嗯、但看上去还是挺平滑的。后来，哎，想了无数的办法，真的，我跟你讲，只有靠运动是最解决问题的。你要靠排汗出出来，你靠外外力辅助可以的，成本很高而且不稳定。嗯，反正总而言之，我的我的那个服装消费是大幅下降，然后呃，化妆品。因为我我算了算，我支出最大的是衣服和化妆品，其次是书，就是书和文具，应该文具这块更多一点。嗯、呃，大头基本上就在全部在这儿了。然后如果不出门的话，现在也没什么出门的机会，大头就都在这里了。然后，但是我的化妆品现在集中在，就是很神奇。他们说你为什么会买口红？明明每一天都嘴巴都会被盖住。我说这个东西不行。<笑>我说就算是每天嘴巴都被被盖住，我也一定要抹，就是。你蹭到那口罩里面是一回事，可是你我不抹的话，嗯、我就觉得那个程序没有完全。没有安全感。啊，对，没有，就是没有全套。那个。那口罩每天都要换吗？对啊，我口罩每天都换的呀。哦、嗯。就
2: 一直换。<笑><笑>不是不是，我不是这个意思，我不是说你一天换一个，啊、就是就是你摘下来之后换一个新的戴上去，还是还戴那个旧的？戴那个旧的呀、啊。哦、oh, ，那还是，我想这每天戴口罩、戴口罩，这得换多少个呀、啊嗯？这得。嗯。我不会
3: 我，我没有糊的那个问题，因为我不喜欢抹那种黏不唧唧的，就是那种真的会糊到不行。嗯。嗯然后我上班的颜色其实还是蛮蛮清爽的，就是而且我会有一些措施，会让他不要到处去，就就蹭的到处都是。嗯。所以没那么夸张，我不走烈焰红唇路线的。哈<笑>、嗯、啊，我我走不了，说实话，嘴太小，走那个很奇怪。嗯，就是很奇怪，你看我现在买的所有的，我差不多每两个月我要买一次口红，就我根本用不完。我现在买口红比之前疯狂太多了，就是我大概之前十几就不让你看过嘛，我那十几支应该是我最近五到八年之内买下来的。可是我，我今年开始，尤其是从四月份以后，我发现每两个月我就要买一两支口红，然后各种各样的，就有些是可能是我从来没有设立过或者不用的颜色，但我要买，就那个感觉怎么讲呢？就是，呃，我觉得其实是一种反抗嘛，嗯，就是心里的一种反抗，对现实很无奈，但是你又不想屈从于他那种感觉，嗯，所以对、啊、对，就是口红真的还，而但是我买的没有以前贵了，就我以前真的是只看大牌，因为说实话，呃，一个睫毛膏，一个口红，一个粉底，我是，就是以前我对国牌是没有兴趣的，嗯，因为这三个东西是很考验技术的。口红还除了技术之外，还有一个呃那个卫生安全安全卫生性，就他用的那些材料什么的，毕竟你是容易吃进去的。我不可能每次吃饭前都要擦嘴。然后这个就是我以前真的是只看大牌，然后今年开始，一个是确实呃就是怎么讲，国货这些品牌开始做起来了，无论是从它的那个效果，还有它的品质，确实比以前有很大的提升了。你知道。国外很多东西进来，一方面是品质、包装、宣传费，还有很很高的关税嘛，所以其实两相比较之下，有些国货还是很不错、很不错的牌子。另外一个消费观的改变是我开始开始看直播买东西了，我以前从来不会看直播买东西，<笑>但是我很少，呃，我还算比较克制。然后什么你家薇娅我没我基本没看过，因为我不太喜欢也抢不到薇娅那边，真不好抢。不是抢不到，就是我我我好几个朋友他们就抢，抢完之后就说退货率很高，因为你买的时候一个是很冲动，嗯、另外一个就是他有些东西确实是不怎么样、呃，没有没有那么对，没有没有想象中那么好。但是呃我是我的点在于我受不了他讲话那个声音，因为我我我我我耳朵强迫症，就是你主播你长得再好看，你只要声音我不行，我就不行。所以那个薇娅我基本上很少，基本上是没看过的。好像让别人帮我抢过一次。李佳琦，我是看过几次的，我觉得他确实挺有挺有他自己的风格的。可问题是，哎，我有一个朋友，就是我们我我们有个群嘛，那里面不是两个处女座，两个金牛座嘛。然后那个金牛座的女生，她真的很，她真的是一个很节省的人，就是真的是很典型的金牛座。我这种非典型金牛座，就是属于十个里面也遇不到一个的。她是那种很典型很典型金牛座，就真的是很能节省，然后日子过得很朴素，然后就是。自从看李佳琦的直播就跟疯了一样，然后据说他，我现在没有去过他的房间，我一个朋友去了说他那个房间绝对可以开个小的视频卖视频卖铺。他倒是没有买过就是特别贵的东西，那个本能的节省还在，但是他比如说就是买个什么一桶饮料啊，一袋泡面啊，就是你买个最低标准，你知道吗？嗯。然后只要是李佳琦推荐的东西，他基本上都买了，我们都疯掉了。然后有一天我们出去逛街，他问我。你说那个，嗯，粉饼要不要买？我看他，我说你一个连口红都不涂的人，你买粉饼干嘛
0: ？笑死<笑>
3: <笑>！<笑>真的、啊<笑>这，就画对，就画对，嗯。就女生基本上就是什么？如果你有画底妆的习惯的话，你基本上那个大妆你是画的。还有底妆跟当然了，啊、恋爱的妆的区别。对啊，
1: 首先你要做底妆、啊、做完了你才能够去画，就是。眼睛啊，眼妆
2: 啊,、这个、啊，行，这个东西不给我科普，大家明白什么意思行了，我就是发一下问、嗯、啊 ，OK 继续。
3: 是我我就是说，相当于你铺画布是铺油画布还是铺那种宣纸是不一样的，你知道吧？嗯。那就是底妆的要求、嗯
0: 。哦。所以，
3: 呃，我说你一个连口红都不太涂的人，然后你竟然要买散粉，我说这种高阶进阶的东西，然后我说哪个散粉？他说李佳琦推荐那个，然后我就直接想用。花西子是吧？<笑>啊，应该是我说这样吧，呃、啊，粉饼还不是散粉，我说这样吧，我说呢，你如果一定要买呢，我宁可推荐你去买一个什么的那种气垫粉，起码呢，你你拆开封之后还要保证你用两次，然后如果是那种呃散粉粉饼这一类的东西的话，我保证你拆开之后只会用一次
2: 。我感觉我要是看李佳琦的直播，什么都买不了，什么都听不懂。
3: 买零食啊，他可以，他
1: 、啊、给给、啊、给,给买零食，气泡水啊什么我会买，嗯、因为确实便
3: 宜。后后我我就没有参观过他家。后来据我那个朋友说，他他跟李佳琦推荐那种国货的很多平价的那种口红什么的，也不贵嘛，嗯、就是几十块钱的一支，他也买了很多。哎，好吧，我我也是觉得李佳琦可能真的有他的魅力，我我 get 不到，就是我好像一直对。我已经很久
1: 没有看他直播了。他
3: 每天晚上当电视剧看，我都我没有时间， wow. 主要是，就他们是每天当电视，就他真的是把李佳琦当电视剧看，就提前告诉你哪天要直播，直播有什么东西，会去看预告的。我有公众号,公众号，他公众号上都会。啊
1: 预告今天晚上拍什么
3: 什么的。对啊，可是我订了那么多公众号，嗯、我也不可能每个公众号每天都看、嗯。他真的会提前告诉我们预告的
2: 。我好像也在什么买东西了，但我是在薇娅直播间买的，因为我感觉薇娅直播间是是碰到碰到零食。对对对对对,对,对、啊，我又买了零食。他这种
3: 守着点、嗯、看，我真的是不理解，而且他真的是一个要花钱的人啊，他开心点，这个东西最好、嗯。这个其实也是因为你也出不去，总得有一个地方去发泄、去消耗一下嘛。
1: 嗯，像我然后我现在看直播就是看乐高的直播、嗯，然后一买可能就是七八千的东西。
3: <笑>对你那个是单品单件太贵了。然后我一定要吐槽一下菜花同学、啊，他自从他说这个这个疫情，然后当时还刚刚开始，应该是就是从去年下半年大家都觉得经济不太好的时候嘛，他就说豆瓣开始给他推荐那个呃叫什么经济叫叫什么那个。课，降维，嗯，然后消费消消费降维，他说我看见很穷嘛，我说你最近搜什么了？他说我什么都没搜，然后豆瓣一直给我搜这，一直给我推的这个，然后到今年上半年，豆瓣开始给他推荐什么豆瓣抠门男性小组，你那个好奇葩，那个小组好有名的，的女人都好会省钱。然后菜华同学因为今年没得出门，从去年你看就没得出门，然后没得买裙子。然后就开始全面由那个平衡的支出变成了省钱为王，然后已经省到令人发指。前两天他不是早上去健身房健身课，就是一节都不落嘛。然后那天一个朋友就问他说：“你怎么不去上那个两节的普拉提床课，很适合你？”他说：“不行，他我觉得连上两节课，还要那个扣我一节的那个那个就是床上专业课费用，他我觉得好贵。”然后我们都要给这个朋友跪了，你知道。吗？就他现在已经到了，因为他正常健身房的费用是不会另外收的嘛，普拉提床是要单独扣费的嘛，因为因为他要用器械什么的，他就为了省那个钱，倒也不是为了省那个钱，他说他现在也变成了格朗台的那种风格就出来了。正常正常，这这些东西特殊时
1: 期每个人多多少少都有些变化
3: 。哦，他他变化超大，现在就是说以前就是花钱收拾平衡，现在是。每个月以那个消费降级为为乐趣。我觉得我现在在这种东西上面没
1: 有什么像以前呢，每周都是总要出去吃几顿饭。现在的我都不出去了。没有
3: 。啊，我也不在家做饭,、啊家做饭，然后他就跟我讲，原来你他们不是有搞了一个什么挑战，就是在上海一个月，呃，不算其他消费，就只是吃住行基本的这些东西嘛，嗯、然后平均一个月三千三千块。他当时跟我说吃不饱，挑战挑战不行，现在开始朝着两千努力了。太神了！在魔都这个地方，我已经快疯掉了。我说你这样下去，郑州的日子要过不下去了。我满打满算，我说我怎么样一个月要一千五，就是在一切补贴什么都在食堂什么这样算也要一千五。他既然如果能在魔都挑战成两千，我觉得也可以出去讲课了
1: 。啊、这个挺正常。啊、你像我有我有个闺蜜，就是她。这个呢，属于就是平时比较浪费的一个人，他不，这、这个无论吃住行，像化妆品啊什么的，都是买比较好的，因为确实也比较经济条件比较好嘛。嗯。但我觉得他最近变化也蛮大的，就是就是低欲望了。这东西倒不是说你你怎样，低欲望是一个心理状态，就是你到了一定的程度，这疫情越拖时间越长，他觉得没有意思。我买化好看的化妆品，嗯、我戴的口罩，我花它干什么？给谁看？<笑>他连现在连防晒他不高兴，他就物理就是戴帽子、撑伞，他就得戴个口罩，反正哪也晒不着，就要长袖长裤。他说我这样挺好的。嗯、然后那个像什么吃饭什么，我们现在尽量都是少出去吃饭，毕竟现在不太平，对吧、嗯？我们以前每周都会聚餐的，现在基本上好好久没有在一块吃饭了，就自都在微信上聊天。然后呢？嗯，像他以前也很喜欢买漂亮衣服什么，但一般都是去跟灿花一样都去国外买，有固定的牌子什么。现在也出不去，然后他就穿去年的衣服啊什么，今年就可能他说他从一月份到现在就买了两套跑步的那种健身的衣服，就没有买过东西。我就觉得其实低欲望真的就是一个心理状态，就是你到了一定程度。嗯、我像我，我虽然在乐高上花了很多钱，但是呢，我其实没有什么其他的。
3: 就其他钱都花，对，嗯、没
1: 有什么花销，就每天订个菜，就就正常。我平时就算没有疫情的情况下，每天去个菜菜场也得、嗯，对啊，你去一趟超市纯超什么的，一块牛排两一两百两三百，对吧？然后买个沙拉什么，你一顿饭也很贵，但不是顿顿这么吃啊，就就总归这种开销是明摆着的。你去个菜场，像上海，你去个菜场一百块钱买不了什么东西。你买一斤虾，像我一个是以海鲜为主的一个人，每天都要吃海产品的。你一条鱼四五十块，一斤虾四五十块，你买好一点的虾一百块还不够呢一斤，对吧？你像那种什么番茄虾，什么都一百多，一百二十几块钱一斤啊什么的。你买一只蟹几百块，你所以这东西就是没法控制。吃饭这件事情是不可以不可以减减掉的，就是你定一定要吃好，才有能力有体力去工作，这没办法。但现在我觉得。我好像就特可能是夏天的原因，连吃饭这件事情我都没有什么兴趣
0: 了
1: 。嗯。在在录音之前，早上说你今天吃什么了？我说我早上早上是我吃什么了？我忘记了。然后中午
0: 就很清淡。对
1: ，哦，早上是白粥加腐乳和和那个酱菜、咸鸭蛋，然后中午是刀切馒头夹了一个榨菜，夹了两片牛肉，就就就一天就吃了这么点东西、嗯
0: ，没有
1: 吃什么，就不想吃了。天太热了，太热了，我也是没食欲，要命了。对，反正我觉得我现在一个月花费，像我八月份没有买过一个乐高啊，一个都没买过。但我我八月份支出最大的一笔钱是电费，上个月的。<笑><笑><笑>太贵了，<笑><笑>贵了
0: <笑>对，你这空调二十四小时花的电费
1: 。<笑>对，没有什么支出、啊，就每天。京东上面买个菜几十块钱、啊，有时候买个海鲜什么的就一百多块钱、啊，就这样。要不然就是不买菜，像我今天这种情况，我今天就没有花过钱。哎，这东西就是低欲望，我觉得低欲望挺正常的。我现在这个。状况就是，嗯，人心里边你看着没事，表面上风平浪静，其实底下对吧？是有事的，对啊，都大大小小的暗流，大家心里其实都明账，都是心里都是清楚的，只不过谁都不愿意去撕破这这个表象，就觉得能混就混吧，能过就过吧，你要撕破了，可能就活不下去了。很多事情可能你都看明白了，可是你不敢说。其也我想的也不是不敢，是不愿意去说，有些东西是没有必要去说的太透，因为你要有些东西说透了吧，你就活着更没劲了，对吧？就揣着明白装糊涂，嗯、就就这么回活。说透了，本身活着就
3: 很没劲了。对，没什么意思。你
1: 看透已经很累了，你还要说透，有意思吗你？对吧？而且所谓的这个这整个历史进程，对我们来说，我们这种蝼蚁，我我们能干嘛？
3: 人生起点和终点
1: 其实都是一样的对对。对，没有办法，像这种时事时政新闻啊什么的，世界格局啊什么的，连我爸他都不爱聊。我们家就是饭桌上不谈任何正事，都会吵架的，大家立场不一样，真的会吵架。<笑><咳>然后现在是以前是规定了不能谈，现在是主动避开不谈，就是觉得真没必要，觉得这些事情对我们这种小楼小小老百姓来说。我们没有办法左右，所以你怎么办？你没有办法，咱何必去谈这些？我这挺烦，人家一张嘴，搞得全世界的事儿你都明白
0: ，<笑>
2: 开了上帝之眼了。嗯嗯太可怕了，说没劲<笑>我。我跟老孙说嘛，我上周还是上上周的时候，周末听的家长在那聊美国，聊两个小时，他们上两个小时课的聊两个小时，我听了两个小时，他在那聊，我在跟他们吐槽，受不了了都。<笑>不好说
3: 是他更无聊还是你更无聊
2: 、啊？家长无聊啊，我很有聊啊。<笑>
0: 等、嗯、去两个小时你还不无聊？哎，这种，这，我我避不开呀，我没办法。正
2: 常
1: 这个东西是没有办法的，你天生的，你可能后天会改，但你是什么地方的人，你会受这个大环境影响，对吧？我也也我有很多同学在国外，然后有很多同事在国外，就疫情的时候，他们国内需要他们的时候，他们飞回来。可是他们回到国外之后，其实因为大环境影响，所以他可能看待国内一些事，他事儿归事儿做，他很正义、很伟大、很高尚，但是他可能他的政治立场跟你就是相悖的，所以有什么好谈的、嗯？没有必要谈，因为大家看到的东西都不一样，不一样，对，对吧？信息不对等的，嗯、你有什么好聊的？就我们跟那些同学，我们就聊聊同学情，跟同事、同行就聊专业，别的不用谈。我为什么我们在群里边规定了不可以聊政治、聊宗教？因为大家就各有立场。聊什么呀？我那天在一群也说，我说我特别理解，在国外居住的中国人、华人和我们看到的所有的信息都只有片面。所以我不管你们是中国心还是外国心，但是就是我我们的看法和你们的看法肯定是不一样，没必要。然后呢，反过来也是一样的，谁也别瞧不起谁。真的，这个东西不不一定要鄙视链，就是大家都是身在庐山中不识真面目，就仅此而已，没必要谈谈个屁呀、啊，对不对？嗯，哎
0: 呀
1: ，尤其这种时候少谈为妙，不是怕啊。那天谁在群谁在群里说了一句敢不敢？我说这不是敢不敢的问题，是我乐不乐意的问题，嗯、对吧？这有什么不敢的呀？问题是你有必要花这个时间花这个精力去聊这些东西吗？既然都是立场何在，何又何必去非要站定一个立场跟人家对方去撕逼呢？何必呢？对啊，对日子已经很苦了，好吧？完全不知道聊
3: 完的意义在哪
1: 里。对 ，OK， 那我们就聊最后一个吧。我们已经把话题引到这儿了，咱们就聊聊、嗯、网络舆论的方向吧。就其实、嗯。这半年吧，我就觉得整个网民的心态变化其实都是有轨迹可循的，其实这个很正常。就像我们，你看今天我们都在讲故事，其实大家努力细心的听，都能够看听出我们的一个整个心理变化的一个过程的。每个人都会变，但是在网络上，因为躲在虚拟账号的背后，而且网络暴力它是不承担什么风险的，所以我觉得这个风潮是愈演愈烈。就现在整个网络世界，我已经就不太愿意去微博，啊，甚至于就看电视剧，我也不要开开开弹幕了。我就举个例子啊，我这两天我在干活嘛、嗯，干活我就看了一部古早的特种兵的题材的剧，吴京那版的啊。反正那剧呢、嗯，我以前没有看过，我就觉得这种刘猛写的军旅小说和剧吧，<笑>都是屎，一塌糊涂。但呢，我真的挺无聊，因为这两天工作。听那我就需要一个不费脑听听就完了的这么一个东西，就无意当中点开了就看，然后越听越不对劲儿。所有的女性不是弱鸡，就是傻白甜，要不就是不是死就是伤。女主角最后成了植物人，反正要要不就要不就是对，要不就是拖累男性的。我就觉得就他这种。直男癌已经到了晚期了，快死了那种状态，在他笔下没有一个女性是有善终的。然后我就看到这些场景的时候，我就特意打开弹幕去看。我觉得弹幕里那些人真的，尤其是男性，只要女性受困，或者比方说作为军人的家属，然后被雇佣兵或者匪徒绑,绑票了。然后很惊慌嘛，你在那种情况下，你都枪支对着你脑袋的时候，你不慌吗？你肯定慌呀，呃、喊几句怎么了？人之常情嘛。弹幕里面都是恶意，女人就是烦，女人就是累赘女是，女人就是蠢，就都是这种，你知道吗？就而且以前你看这种弹幕，甚至于会看到一些别人说，哎，那你妈也是女人什么这种反驳的话，现在没有，一大片一大片都是这样的。我觉得这这这样的这这些弹幕不知道是什么时候留下的。但是我觉得，我为什么最近对国产剧有些剧特别的反感？比方说像《三十而已》，比方说前两天开播的《以家人之名》，嗯，哦，这些剧我，我为什么那么讨厌？就是我觉得这些所谓的创作者就是恶意满满，他对女性群体也好，对男性群体也好，他没有任何的善意，对生活没有观察。他们要唯一的一个都是
3: 最新一期的脱口秀大会的有一个段子
1: ，就就就俩双胞胎说的，对吧？对对
0: 对对
1: 对。啊，我早上看到了
3: ，就是现
1: 在就是就在他们笔下吧，女人反正要不就不是没有一个好东西，要不就又蠢又坏，然后要不就是弱到不行，需要男人保护。反正中国女性在屏荧幕上面，她没有一个正常人的形象，这件事情让我很难受。你、嗯、知道吗？所以我这是对这这些所所谓的作家也好，编剧也好，特讨厌他们。然后你要说这些电视剧对整个社会没有影响吗？绝对是有的。我们在两三年前的时候，我们聊，我们说人应该不太会受这些这些东西的影响，不会说影视作品和文学的影响。我们以前是比较。是那个时候，是那那个时候的一个价值观，或者看待这种东西的一个一个角度。但我现在觉得，现在是一个特殊时期，所以其实这种影响是必然存在的。嗯，你知道吗？就是就是，我就觉得这件事情让我很困惑，是中国女性就就是一个社会问题。他你从影视剧当中，你不可能跟社会实际社会分割开的。你要说啊，这只是电视剧，你们不要较真儿什么的，这屁话。为什么拿女性作为一个卖点来创作，对不对？以女性的悲惨或者坏来创作一个剧本，它本身就是一种恶意。你不管拿这东西作为迎合什么女性痛点啦，什么社会市场需求啦，或者说你觉得炒作热点就是一个收视率的大卖点等等，这都是商业行为。但是影视剧也好，文学也好，它是一个艺术行为，你不能。商业大于艺术啊，那你你这些创作者，你有什么面目见世人的？我是这样想的，所以而且主流观众群现在本来大家都是很彷徨的一个状态，你、嗯、这种垃圾作品出来之后，能不受影响吗？你去看看弹幕里边，对吧
2: ？我看了都很生气，你知道吧？啊、uh. 嗯，嗯嗯，对呀、啊
1: ，哎呀，我就曾经就觉得，其实。因为我们是做这个，一直在做样本的跟踪啊什么的，其实这种从数据上面呈现出来的一个曲线的变化还是比较明确的。哎呀，但是呢，我们也没有办法下结论，因为我们还在进行中，你还没有到远远没到下结论的时候。但是就我挺沮丧的，看到现在这种网络上面的这种舆论场的那种变化，真的觉得现在人。我我知道大家都很无奈，因为很多人他还没有意识到自己已经变了，自己心态出问题了或者怎样，他沉浸在这种斗争的这种状态里边，可能会让他舒服一点、爽一点、开心一点，但是最终他有没有得到什么我不确定，但是他一定会被这种舆论给改变。被自己的这种心态给改变，这样子的情况下，我觉得对自己是没有任何好处的。弹而如果这样的，
0: 嗯
1: ，对，这样的人越来越多的情况下，对这个社会也是没有好处的。
0: 嗯
1: ，是吧？你们怎么看呢
3: ？所以不说今年网信办已经开始抓这种网络舆论的这些东西了吗？
1: 虽然是可是有用吗嗯？嗯
3: ，我觉得重点不在于他他抓的那个导向。重点在于需要，就是让现在网上这些主力军，尤其是一些年轻还不够，还就是说怎么讲还不够了解这个事情的年轻小孩子们，相觉得这个东西应该是有规则的，就不要真的觉得网络是没有规则，就我做什么都是可以被允许的。我倒是真没有太在意，就是说大家会引导什么方向上去，但是现在这个事情已经已经真的是不管不行了。已经脱离了商业行为的轨道，完全再把人性往极端化带。对呀、啊，嗯，就是我我现在觉得矫枉宁可过正吧，只能是这样了，你也没有办法。就很多，但矫
1: 枉过正也会带来另外的副作用。对，其实我觉得就是做这些政策出来是好事情，嗯、但是呢，是一定要有配套的整个细化的一些条文款款项，对吧？然后呢？就是到最后怎么去执行，有没有专门的部门去执行，如何执行，如何人性化管理，这些都是需要考量的。就是你说的这些
3: 东西，就是我们国家现在最缺的一部分中间这部分东西对
1: 。咱们总是一刀切，一刀切就是矫枉过正，但是一刀切有没有带来好处？我觉得并没有啊，这么多
3: 年我们都看在眼里，是不是？嗯，怎么讲？就是我们这两天一直在说很多工作上的事情的时候，都很感慨，就是。包括前一段也是看那个芯片，芯片之战，就这一类的东西、嗯，就是我们现在很多事情是看得到上面，看得到下面，中间中断怎么去实现一层层的这种阶梯式的实现是看不到的，嗯、看不到怎么办？没有没有办法，就是盲目的，你只能去做，你先做了再说，就是远远还没有到可以控制或者是去规划中间这个过程。很多事情都是这样子的，包括现在就是这个事情，我们看的很难受，但是可能也现在就是说走摸着石头过河，没有更好的办法，因为你配套的话，配套相应的不光是说钱的问题，能力、人的素质，然后整体的认知，嗯、这个真的不是一两代人能够去改变那个东西。这这个社会形态这个东
1: 西，对，这是根深蒂固几十年的顽疾。这些东西不是一代人就能够改变的事情。
3: 对
1: 。但是，我什么时候开始？我好奇的是这个，嗯、咱们什么时候走出第一波高？什么时候、嗯？可能我们还不够老，可能老
3: 都、嗯、再回头看历史的进程的时候，可能还有点欣慰吧
1: 。对，就是我我们我一直觉得，就是这个历史发展的规律。当时我们写那封疫情的时候写的封信，我也说了，大家都是蚂蚁，都是。这个水漫过竹筏的时候，我们都都是只是历史当中的一粒微尘，对吧？没有没有任何的，你对你个人来说，你的人生是有意义的，但是对于这整个历史来说，并没有任何的意义。没错。嗯、对，所以说呢，就是我，但是你总要人类就是为什么存在，就是因为不断的在挣扎，在抗争，不断的
3: 往前走，往后退，往前走，往后退，但是整体来说还是会往前走。是，也不好说，是往前走，就是时间是向前走，但是人会走到哪个方向去不知道。对，就
1: 四面八方可能都会去，是不是你要的正道还不知道？但是总觉得我们现在其实这个问题是必须要去面对的、嗯，你怎么去走出第一步，嗯、有没有好的？我在
3: 当下这个东西可能就是看不清楚，很多时候我们也看不清楚。但我觉得有
1: 人能看清楚啊，嗯、比我们看得更远、嗯、站得更高的人能看清楚，但是
3: 那些人做不到。对他们不愿意去做，就觉得这些东西没有必要、嗯。其实我觉得不是做，不是不愿意去做，是去到也做不到。他们和下面隔了太远太远了，嗯，就是他有那个心，态，他没有那个能力，他只能一层一层的靠靠大家一起去做，所有的事情，他他整个体
1: 制去推动，对,对吧、嗯？但是整个我觉得整个体系太臃肿了。不干不干事儿，脾气臃肿，<笑>然后人
3: 的整体水平还是根本根本跟不上。哎，根源还是出在教育上，没办法。而且我们还就是说，真的是年纪往上活得久一点，才发现人的自律性是靠不住的，因为能够自律的那波人都在上面。哎<笑>，这怎么办呢？云云，这生，但大部人是要靠规则，不能靠自律的。
1: 对，而且但有些事儿，对吧？你是有些问题是必须要上层去推动的，有一个有一个规范，非常有力用、嗯、用力的有力的这么一个大力度的这么一个政策和一个执行层出来，才能够去推动一个进程的发生。但如果说你仅仅靠我们这种普通人的个体的自律是没有用的，你再自律，你可能连自己的人生都改变
3: 不了。嗯嗯，所以规则还是要有，但是规则怎么执行，最后能执行到什么效果？重要的是执行反,反复后再修正。嗯，哎，就
1: 不知道，哎呀，说起来我们，哎，我们现在就整个你看，那天我在抖音上看到了一个视频啊，我真的觉得挺逗，一个人就貌似自己很有学问的一个人，大概四十岁左右一个人开了个抖音，<笑>然后说说什么拿中外做比较，就是所有东西都是按。中国有利的那一方面说，什么？说最后一句话就是说，我们中国人怎么了？我们中国人只有十四亿人，但是全世界有六十多亿人，除了中国人都是外国人。我操！我说什么玩意儿？这能举报吗？就整个就煽动那种所谓的民族主义和民粹思想，你知道吗？就就觉得哎，中国有那么多的世界第一什么的，然后说。最后说了一句什么？说我们中国这个不如人家，那个不如人家，是因为我们只有七十年。我操，我想你有用的时候，你说我们中国有五千年文化，你现在没有，<笑>比不过人家。你说你只有七十年，能不能要点脸？然后就说人家美国好歹有二百年，我们只有七十年，我都要吐了，你知道吗？你就觉得
3: 被被
1: 吃掉了，哗、啊、对，取宠嘛。我就觉得这种人，你知道他那播放量有多少？二百七十多万，对对，二百七十多万。下面的评论区。就有五的五万多的评论都是赞同他的，这个就特别说明问题、嗯。这仅仅是抖音上面一个不出名的，不是一个一个大 V， 就是一个普通人做的一个视频，嗯，然后有那么多的拥护他的人，说明大多数人就是这么想的，嗯，我就整个就觉觉得自己自己特别牛逼，特别了不起。我就觉得没没有一个我们一直在说没有一个完美的国家，没有一个完美的制度，大家都是。各有所长。前两天我们看一个一个文，呃，是那个何伟，一个美国的学者，他写了在中国生活很多年，然后现在在四川大学当教授，呃，嗯、好像是教一门叫什么非虚构主义的什么，凡是文学创作之类的，嗯。嗯他写了一个万字的一个文章，你们有有时间可以去看一下。我看了，特别嗯
0: ，写的很
1: 好。我我我,我特别感动，我就觉得就这这一个角度是，他是一个很宽广的、非常客观的一个角度。他去就写这个为什么中国能够控制住疫情，从各个方面去写。我就觉得我们对这样的学者要保持非常高的。友善才行，这样的人太难得了、嗯。他没有什么政治立场，他只是在如实的记录而已。他没有去表夸美国人，也没有夸中国人，他只是在写大家都有好的地方，有不好的地方。他能看到的这个情况，他记录下来了、嗯。我觉得这种记录太重要了。我们当时疫情发生的时候，我们就说，如果说咱们有很多的文学创作者来记录当下的属于你个人的，或者你看到的一些群体的片段。然后我们的影视创创作能够在这一趴能够放开，我相信有特别多特,特别多的好作品出来。我们太需要记录了、嗯，没错。我们现在总是习惯性的把它抹掉，觉得抹掉就没有发生，就看不到缺点，都是优点。其实不是的，如实的记录，我觉得才能够推动一个社会的文明往前走。但但是现在大家都羞于做这件事情，觉得做这种事情就无聊、虚伪
3: ，并不是这样的。唉，就真的就是说，像我们做数据嘛，做那些你所有的收集到的数据必须是有效数据，你只做展示数据有什么用？假大空有意义吗？数据
1: 还要看数、嗯、数据的出处和样本量吗、嗯？
3: 对，所以
1: 就觉得其实你现在都
3: 做都是展示数据，为了最后结果好看，有什么用的
1: ？就跟以前写报告，每个礼拜任何事都要写报告写总结，嗯、没有<笑>并没有任何区别，换了个形式。在在在。
2: 在在这个。哎呀，这个我深有感触，因为我又开我又要开始写
3: 报告了。啊<笑>、哦，对，嗯
0: 、就是怎么
3: 办？我不用写报告，我每天看别人写出来结结的结结论，我就知道东西过程有多么的无聊
1: 。就有的时候你必须要去做这个，因为这个是关于你的生存问题。嗯、但你也知道这个事情它不可取，它是不对的。所以这是人处处面临着选择嘛，嗯、处处有矛盾、嗯，看你怎么选。我觉得怎么选都没有，不是对错的问题，都都不是对错的问题。他可能有各种各样的原因促使你去做这个事儿，但是我们心里得有得明白，对吧？嗯
0: ，
1: 哎，就反正就觉得现在这个舆论场啊，哎，我就觉得我特别排斥，我就觉得整个已经我们能够看到可能不远不遥远的未来。会变成什么样子
2: ？对，对，别管就别管这些个国家大事啊什么的，民粹主义啊什么的，搁一边。我觉得就是这种特别无关紧要的事情，就这半年吵得特特别离谱。咱在节目里面也不止一次说了吧，大家对童话的误读，对世界名著的误读，然后对一些情感上的误读。我、哦、这两天又看到了好多，就是有人把那个就是这种知乎上的提问剖出来。然后就是有志一同去去骂嘛，就是确实提问的那个人很该骂，就是长篇大论说了一堆，然后就是觉着自己的母亲不体谅自己之类的，然后比如说那个不帮姐姐看孩子，晚上非要去跳个广场舞，还要找他们要生活费什么的，就底下不行，这真是妈宝在世嘛，就是要啃老一辈子什么的，肯定是，但是就是我就特别不明白啊，就是这些个就是。提问的这些个人，他们真的是完全没有意识到自己有问题。对，就是没有完全意识到。对，他们就是没有这种意识才会去问这种问题的嘛。包括最近，我我我我我今天还在微博上看这个，我先找找我能不能找着这个啊？是什么呢？就是一个小孩提问，就是说什么为什么好多文学大家就是写出来的文章还没有高中生好？他举了几个例子。<笑>对他就是老老师你看见了吗？没有，我就觉得很好笑啊！他举了个例子，他写的什么？就是说像东野圭吾，就是写对话，就是谁谁说啪啪后面的话。他说好多高中生就会去写，嗯、在说话之前这个人的神态动作。然后他他举了一下例子，然后说出来之后，就就有一个人把这个截图剖出来了，然后说他说就是。原来真的有人觉着这个世界上最好的作家是郭郭敬明<笑>，<笑><笑>就他的句式就很像郭郭敬明写的嘛，就是你会带出来表情，带出来神态，带出来动作。我也会这么写，我写小说是有这么写，但是我绝对不会矫情、啊。对对对对对对，不是，他绝对不是你那样的写，你可能会就就是就长篇大论下来，就这种会。捎带脚带一个，他的意思是就是这种细节化的场景的东西，你要特别详细的写出来，嗯、而且就看那个他举那个例子就是郭敬明，你知道吗？<笑>我我不该带郭小四的名字，反正就是就是就是不扑、就是、出来了嘛？然后看的时候，然后就有人转发嘛，说是这这个提问的人估计应该也是个高中生，就是就是大家这个。鉴赏力，你知道吧？就就不太明白这些人在网上在干什么。<笑>他可能一生的能力就这样，他人生的最
1: 高水平就这样，所以你你没有办法，你跟他不是一个维度的，你没有
2: 办法交流。你要跟他交流，你就被被他拖下去。嗯，对，没错，就就是这么个问题，就是很多就是。嗯非常非常愚蠢的问题，你就是没有必要去沟通或者说是怎么样交流这个事情了。但是他还是放出来了，然后就就很容易引起骂战吧，就就超级容易引起的骂战。嗯、但是你就会觉得这种这种人又很可怜，因为他可能就是只想找一下赞同感嘛，就跟他站在同一波的人，他没有什么其他的恶意，只是发表了一下自己的看法，可能不小心表现出来了自己就是嗯。呃不太好的那一面吧，也没有必要，就是说群嘲、群而攻之那种。所以就是，对，我在网络上就特别不舒适，就就在这儿我我最近也很少去微博嘛，因为我微博已经筛过一轮了，因为疫情不已经筛过一轮了嘛。所以最近转发了好多这种，还有就是女女权的帖子，然后大家都会去骂那个女权嘛，拳头的拳，嗯，就是他们会抛出来很多数据，就像老森说的，就你觉得数据不完美，对吧？那么我就就是。就是大批量的论文什么，给你把抛数数据抛出来，有了这种特别实际的数据，而且好数据你得你是得花钱买的，嗯，不是说你从哪儿网就能查出来的，你光看数据没有用，你看数据的出处
0: 和它样本量，
2: 对对,、嗯、对，然后他会给你抛出来有大量的就是国内的，还有国外比较权威的一些个机构抛出来的那个数据，就是你说对比量，就是比如说咱们国家可能女性的地位就是很低下，你别看就业率。你别看就业率、嗯，然后就业率的话、嗯，咱们可能跟瑞典一样，都是全世界领先的。但是那为,、就是、那为什么有就业率呢？因为我们的政策不支持女性在那家呀。没错没错，<笑>呃，他不只是这个问题，他说的是为什么就比如说生完二胎之后、嗯，然后咱们国家的女性就业率会大幅下降，但是瑞典还是这么的高。嗯。那是因为他们的基础的育儿设施，就比如说一岁半、两岁、三岁的孩子，他们有不同阶段的那种就是护护理机构、养育机构去协助女性那个进入社会，但是咱们国家没有，咱们国家就是生了二胎，大部分去进入就业市场的女性是是把老没有任何捆绑在家没错，就是姥姥跟奶奶在家里帮你带孩子，妈妈才能出去工作。就咱们这种真正的那种育儿机构的，你是还是把另外一个层面的女性捆绑在家里？所以中国女性地位还是很低。你你这是这种数据的横向对比嘛、啊？然后往上乌泱乌泱的一群人在骂，那意思就是你们女人还想怎么样啊？男人出去挣钱还不行啊？这种就模糊焦点那种吵架方式嘛，就就很无语，你知道吗？就是我跟你讲道理的时候吧，讲数据的时候吧，你也在跟我讲感情；但我要跟你讲感情的时候吧，你又开始说你有数据吗？
1: 啊，你有什么证据吗？<笑>啊，其实就是一直是这样的嘛。你跟杠精，你有没有办法抬杠的原因就在于他没有逻辑啊，对吧？嗯、而且就是你你再多的数据，再准确的数据放在他面前，他无非就是四个字：太长不看。说白了就是看不懂，他<笑>没有能力去解读这个东西，太长不看。所以你你有什么办法？就是就他他有任何的，他觉得他能够抠字眼儿抓你的。痛点，所谓的什么来打击你啊，跟你杠啊什么的，我就看到这种人，你知道，我一直好奇的是微博拉黑的这黑名单，他到底能拉多长？我现在好奇的就是这个。我现在我觉得我关被我关进黑名单的至少有几百人，但我就好奇他能最大容量是多少<笑>？就是这种人，我已经绝对放弃跟他们理论了，没必要，就是理论个毛线，有什么好理论的？对吧？他只相信他认定的事儿。我就说微博、嗯。嗯以前开玩笑说微博的本科率就百分之四，但是我想说的是，全人类懂得反省的人可能都不超过百分之四。四，对，
2: 嗯。哎呀，今天上面真的是肝疼。然后想看个影视剧，那什么一下吧，极具感疼。
1: 看《离人兴上吧，<笑>可甜可甜了。对、啊、对对对对，我而且很好笑，甜剧我一定要。我跟你说，你一定要珍惜前二十集，因为据说后面要虐了，虐了是吧？嗯、<笑>要虐了，所以前面是很好笑，而且这个女主啊，她是什么？就是看遍了全国言情画本的这么一个女主<笑>，然后遇到了一个木头一样的男人。他他永远是主动怎么撩他？去撩他、嗯，而且这个情话讲的特别不尴尬，特别好笑
0: 。哎，我这女
1: 孩，这女
3: 孩很有灵气。我、这个、对，很
1: 有灵气。我、嗯、胡一璇是吧？叫。然后胡一旋
2: 。看的很开心啊，真、嗯、真的很开心啊！看这个剧。哦，太好太好了，我去看我去看，我才
3: 急需这种、啊。我已经
0: 默默的看了十一
2: 集。没有
3: 啊。哎呦，你赶紧看
0: ,你看。昨天晚上我看
1: 十八集、啊，把我笑的腮帮子都疼了。我第一次感觉到什么叫
3: 姨母笑，你知道吗？对对对。
0: 啊、哦，而且这女
3: 孩，我真的觉得的古装扮相有点像谭松韵，但是她那个呀，真的是灵气的感觉。哎、这种连贯的女生的、嗯
1: ，特别就是长得像猫或者狗的这种宠物类类的脸型的这种女
3: 生、嗯，特别的讨喜，对，很开心男生女生都不会都不都会喜欢那种感觉。是啊，嗯。对，老师，你有没有看前面觉得有点像锦衣之下的感觉？对，一开始
1: 有点像，因为毕竟郑业成的这个对对我，我们虽然跑题了，<笑>但是可以推一下，就郑业成的这个角色其实也是吃官饭的嘛。
3: <笑>难道森森同学主动将军对吧？对、哦，他是
1: 将军，但是这中间其实这剧本是原创的，不得不说、嗯、最近原创剧本很多，但是也是，反
3: 正脑脑洞还挺好玩。的
1: 。呃、哦，但是这个真的一，一一直就是良莠不齐嘛。对吧？以很多原创剧本像屎一样，什么散十而已，真的像屎一样，屎一样。但是真的也有很不错的。我我我就觉得这个离人心上，他我因为因为，因为我我怎么知道他原创？我去找小说看了，哎，看着看着不对呀，怎么剧情跟剧情一毛一样？我心想，这作者这编剧也太懒了吧，怎么照抄的嘛？后来一看，看上一半没有了，然后写的是正在更新中，然后我就查了一下，哦，原创的。
3: 哎，他一共多少集
1: ？一共就二十多集吗？三十多吧。
3: 哦，好
1: 吧，我忘了，反正现在一半然后后面说是要虐了嘛，但是我觉得以男女主这个性格虐不到哪儿去。虐毛
3: 线啊，虐虐个鬼！嗯、这应
1: 本质上是个小甜剧，而且这里边没有什么讨人厌、特别讨人厌的人。哎，里边连女二都是可爱的，然后男二也是可爱的，这男二。特别让你心疼，就那种，而且他喜欢、啊、喜欢女主，但是他不但他不自知是吧？啊、他他知道他知道，但是他不迷恋，他觉得只要,他只要女主喜欢男主，然后男主真心对他好，我就可以了。哦，真好，我喜欢这种不纠缠的。因他俩是姐
3: 弟关系。嗯、对
1: 他俩是姐弟，<笑>但是这个姐姐不是亲的。对，不是亲的。
3: 嗯
1: ，挺好，挺好。那顺道给大家推一下。真挺好看，我看过很多郑业成的剧，除了那个阿布、嗯、阿布我觉得那个外星球了，嗯、就就觉得这个剧好看。就郑业成这个剧里面演了一个很呆的人
3: ，嗯、但是也还不是木头脸，他细
1: 节抓的很,很好。
0: 对
1: ，他后面你越往后看越知道他细节抓的特别好
2: 。主要郑业成的本人没这么的港。就是他，是那那种很阳光、很可爱的小男生，而且他打戏太好看了，太漂亮了。哎，那是，嗯、我跟你说，一定要这种科完出身的
1: 看，嗯，真的好看，他打戏真的好看。没、嗯、错没错，没错打戏确实好看。好嗯,嗯但是你就说的，我想去看了行。赶紧录完了就看了呗。好啊好啊好啊。好啊好啊<笑>那那我们还要聊吗？关于舆论这件事情，我觉得也没啥好聊的，咱们继续观察吧。我觉得在这个是这个整个这一年，二零二一年，我更愿意当一个观察者，观察自己，也观察别人，对。嗯、然后就觉得，嗯，反正做你能做的事儿和该做的事儿就可以了。哎,呦少
0: 哎呦，少拆，一直在偷
1: 窥别
2: 人，不舒服。谁啊？我说我呀。嗯、偷窥别人、嗯，对，一直在偷窥别人，哎。这个
1: 也不叫偷窥，这个事情是很多东西突然就集中放到你面前来了，嗯、你不得不看，你知道吗？你不想跟这个社会脱节、嗯，你就得看，看了你又不
2: 爽，对，所以自己其实是需要一个消化的过程的，也,也是一个转剧转变的过程。看电视剧也不爽，我我跟你们说吧，我看完那个《以家人之名》，我觉得所有不好的回忆都回来了，嗯、就是他是把你集中。你集中你这个人生中见到不好的人都放到一
1: 个电视剧就不就跟三一、啊嗯《三十而已》一个啊，《三十而已》一样。
0: 剧本。我要我说实话
1: 我、嗯，我要不是张星辰和谭松韵，我怎么可能去看？嗯
0: ，<笑>
1: 是的，是的。但是看了我，嗯、我看到这个今天我我干活的时候我就听了一下，一开始就好像有两集，第三、第四集还比较轻松嘛，看的还挺高兴的。嗯、第五、第六集我就一点一点二五倍速看的，哎呦，实在是、嗯、不是看是听。听都听不下去，好无聊，就觉得就浪费了。像这个、那个、那个爸爸是叫张希林还是什么？就那演员，然后涂松岩、嗯、两个爸爸的扮演者、嗯、都是演技刚刚好的、嗯，对吧？三个年轻人也演技很好，很有灵性的三个年轻人啊，不对，孙文龙不算啊，我说的是那个齐明月<笑>那那个小姑娘，嗯，啊、嗯呃、那个女闺蜜其实都挺好的，但是这个剧让我恶心的就是，真的所有的女
2: 性都面目可憎。除了那俩年轻小孩，嗯，女主和他
1: ，马
0: 上
2: 就要出来的第三个小女主应该也是很可爱的，就是那个演大明星的那个，啊、嗯，唐灿，唐灿，对对，但是这这里边、嗯，哎，反正
1: 今天也不是聊这剧，咱就不吐槽了，就觉得反正这种恶意引导热点的
2: 作品我都抵制，对对，那、嗯、所有不好的回忆都毁了，哎，真不真太让不我不会再，我不
1: 会再看了，顶多到时候在 B 站上看看他们几个的 cut 就完了
2: 。<笑>可能我还会继续看，因为我好想看小哥呀，我特别喜欢
1: 张新成。他是特别客串，<笑>马上没什么戏份了，就。哎。哎
2: 。好吧。嗯。等着看《宋大志二》吧，只能这样了。嗯。
3: 先去看《离人心上》吧
2: 。嗯。啊，对对对对对，赶紧结束了。撂吧撂吧撂吧啊！嗯嗯、哦，对对对，去填去吧。啊，好就这样。拜拜。拜拜
0: 。好，晚安、啊，拜拜。This path, hold on till the end. But it can't.